1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich Willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Willkommen auch von Wolfgang
3: Bosbach aus Bergisch Stadtbach. Wir begrüßen Sie heute zu einer ganz besonderen Folge der Wochentester. Denn in dieser Ausgabe werden wir über die Debatten des Jahres sprechen. Aus Politik,
2: Wirtschaft und Gesellschaft. Wir sprechen über die Nachrichten des Jahres mit einer Journalistin, die seit Beginn der Wochentester jedes Jahr unser Gast
3: ist. Wir ziehen die politische Bilanz des Jahres mit einem Generalsekretär, der seine Partei programmatisch neu aufstellen will und für den Leistung keine Bedrohung, sondern eine Chance ist.
2: Und wir diskutieren über das Jahr 2023, das in gut 14 Tagen zu Ende geht in der Wirtschaft und bewerten die Aussichten fürs neue Jahr mit einem Topmanager, der für Unternehmen wie Telekom, Lufthansa und Continental auf Vorstandsebene gearbeitet hat. Was war, was
3: wird? Der Rückblick auf 2023 und der Ausblick auf 2024. Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand
0: der Wochentester Mehr Leistungskontrolle Was macht es mit dem Betriebsklima, wenn ein Unternehmen wie SAP Mitarbeiter in Performer, Achiever und Improver einteilt? Neuer Haushalt, echter Kurswechsel oder echte Verzweiflung? Hoher Millionenbonus wie leistungsgerecht sind 5 Millionen Euro extra für die Bahnvorstände? Heute zu Gast bei den Wochentestern Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, Pina Atalay, Journalistin und Moderatorin der Nachrichtensendung RTL Direkt, Thomas Sattelberger, Topmanager und ehemaliger
3: Spitzenpolitiker. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer
4: dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern, die vorletzte Folge in diesem Jahr. Und wir haben heute für Sie die große Bosbach und Rach Weihnachtsüberraschung im Gepäck, die es so noch nicht gegeben hat. Denn wenn Sie in dieser Folge aufmerksam zuhören und schnell sind, haben wir ein mega Weihnachtspaket als Geschenk für Sie das es in sich hat. In dieser Folge sind vier einzelne Buchstaben versteckt, die Sie zum richtigen Lösungswort oder anders gesagt Lösungskürzel zusammenbasteln müssen. Und das hat etwas mit den Wochentestern zu tun. Das kann ich Ihnen schon mal an dieser Stelle verraten. Wenn Sie uns das Lösungswort bis zum 18. Dezember 2023, also in wenigen Tagen ist das schon, um 7 Uhr per Mail, Zusammen natürlich mit ihrer Postadresse schicken, bitte. Dann verlosen wir unter allen Teilnehmenden unser Weihnachtsbuchpaket mit vielen aktuellen Topsellern aus den Wochentestern in diesem Jahr. Christians aktuelles Kochbuch Deutsche Küche liegt natürlich im Paket und das sogar handsigniert. Das aktuelle Buch von Thomas Sattelberger, radikal neu, ist auch dabei. Manfred Lütz wird im Paket dabei sein, zumindest in Buchform. Aber auch Bärbel Schäfer und unser Gast bei den Wochentestern live in diesem Jahr bei unserer Premiere. Dr. Henning Beck und auch das hat er unterschrieben für Sie. Die große Bossbach und Rach Weihnachtsüberraschung, das hat einen stattlichen Wert, dieses Paket, erreicht Sie noch vor Weihnachten, sofern DHL da mitmacht, aber da sind wir ziemlich sicher. Und wenn Sie in dieser Folge die vier Buchstaben entdecken und in die richtige Reihenfolge bringen, dann haben Sie das Lösungswort. Ist gar nicht so schwer, man könnte es fast erraten. Die Lösung bitte per Mail zusammen mit Ihrer Postadresse senden an kontakt ein Schluss ist Montag, der 18. Dezember 2023 um 7 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jetzt gibt es aber natürlich noch unsere Clubmitglieder. Für die haben wir eine Doppelchance. Da gibt es eine Extra-Gewinnchance. Erklärt doch mal, wie das funktioniert.
3: Ja, Jochen, Wochentester, Clubmitglieder müssen gar nichts tun, denn unter allen Clubmitgliedern verlosen wir ein Buchpaket extra. Der oder die Glückliche erhält die Bücher direkt nach Hause und das sogar ohne Lösungswort. Also Clubmitglied werden und dann braucht man gar nicht es sich an das Lösungswort heranmachen.
2: Liebe Mitglieder im Wochentester-Club, nutzen Sie bitte die doppelte Gewinnchance, denn am regulären Gewinnspiel für alle dürfen Clubmitglieder selbstverständlich auch teilnehmen. Genau, Sie dürfen also
4: beides machen. Das Lösungsfortschreiben und unter allen, die Mitglied sind am 18. Dezember um 7 Uhr, da losen wir auch noch ein extra Buchpaket aus. Nun wünschen wir Ihnen viel Glück und kommen ein letztes Mal in diesem Jahr zu den Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Beim Haushalt hat sich die Ampel nun endlich geeinigt. Wichtigste Nachricht zuerst, die Regierung will 2024 wieder die Schuldenbremse einhalten. Jetzt kommt das Kleingedruckte. Tanken und Heizen werden deutlich teurer, denn die CO2-Abgabe steigt ab 1. Januar viel stärker als geplant, von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Plastikverpackungen sollen besteuert werden, die Regierung will eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge einführen und die Förderung für den Kauf von E-Autos endet früher als geplant. Christian, ist das alles in allem ein fauler Kompromiss? CDU-Chef Friedrich Merz fordert, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellt. Ja, das ist
3: natürlich Oppositionsgeblänkel. Das kann der Oppositionsführer fordern. Ob es sinnvoll ist, jetzt das zu machen, kann man auch trefflich darüber diskutieren. Fauler Kompromiss, das weiß ich nicht. Also es gibt ja diese zwei Philosophien. Schuldenbremse weg und gib ihm, was das Zeug hält. Ich glaube, die Antragsteller, die würden Schlange stehen. Oder sagen, mit diesem immensen Geld, was wir alle einnehmen, was der Staat durch uns alle einnimmt, damit müssen wir ausgehen. Kommen. Es ist seit Jahren bekannt, dass der Wechsel in der Politik, was Umweltproblematik angeht, nicht kostenlos sein wird. Ich denke, dass diese kleinen Stellschrauben wie CO2-Abgaben, Kerosinsteuer, Plastikverpackungen, was ja die Industrie zahlen soll, dass das völlig in Ordnung ist. Wir werden den Change nicht umsonst hinbekommen. Alle sind dafür, aber bitte, es soll nicht wehtun, doch es wird irgendwann wehtun. Gott sei Dank nicht so mit der Holzhammermethode wie beim Heizungsgesetz, was ja krachend gescheitert ist und wo man sieht, dass die Handelnden, die Politik, die der, der Wirtschaftsminister, auch der Bundeskanzler, die Menschen mitnehmen müssen. Man muss es erklären. Man kann nicht sagen: So, jetzt muss die neue Heizung kommen, wenn die alte kaputt ist. Das Dach muss jetzt nur noch mit Photovoltaik gemacht werden und wie ihr das bezahlt, ist mir egal. Und dann äh, haben natürlich ganz viele Menschen eine berechtigte Panik, weil das lässt sich nicht leisten. Diese Stellschrauben, ich glaube, damit kann man leben. Das wird wehtun, das wird wehtun, völlig klar. Aber wenn wir es ernst meinen mit dem Angreifen an die gesamte Umweltproblematik, an den Klimawandel, dann müssen wir handeln. Die ganzen Auswirkungen dieses geringsten Nenners im Kompromiss des Haushaltsstreites, das werden wir erst im Laufe 2024 sehen. Und ich glaube, man fängt jetzt erst an äh, zu analysieren, was das alles äh, bedeutet. Ich persönlich bin froh, dass nicht noch mehr Schulden gemacht werden. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass auch viel größere Anreize zum doch Arbeiten gehen stattfinden, weil wir brauchen Leistungen unserer Gesellschaft, wenn immer weniger Menschen für immer mehr andere die Sozialleistungen erarbeiten müssen, hinkt das System. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Sendungen Wolfgang Rauf und Runter auch immer wieder darüber erzählt, was Menschen auch bekommen vom Sozialstaat für das, dass sie nichts tun. Ich bin sehr dafür, dass wir die echten Bedürftigen da unterstützen. Ich bin aber auch sehr dafür, dass man Kontrollmechanismen einbaut und das nicht für unmenschlich erachtet, weil dann könnten wir, wie es ja so heißt, wenn wir eine Million Menschen in Arbeit bringen, dann wäre das gesamte Schuldenproblem gelöst. Also Leistung muss sich lohnen. Wenn das auch in dieser Haushaltserklärung mit drinstehen würde, wäre ich noch glücklicher. Die CDU hat nach 22 Monaten, also fast zwei Jahren Gremienarbeit, den Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm vorgelegt. Es soll das bürgerlich-konservative Profil der Partei schärfen, unter anderem durch eine Kehrtwende in der Asylpolitik, eine Stärkung des Leistungsprinzips und einem weltoffenen Patriotismus. Wolfgang, versöhnt dich das neue Grundsatzprogramm wieder mit deiner Partei, wenn du dich überhaupt versöhnen musst? Oder ist es auch sogar eine krasse Abkehr von der Politik von Angela Merkel?
2: Generell nicht, aber punktuell schon. Und du hast die Punkte angesprochen, die ich damit meine. Ich persönlich hatte mit dem Begriff Patriotismus nie ein Problem. Viele verwechseln ja Patriotismus mit Nationalismus. Der Patriot liebt sein Land, aber er verachtet nicht die Vaterländer andere. Der Nationalist erhebt sich über andere, weil er glaubt, er stammt aus einer bestimmten Nation und sei daher etwas Besseres. Das heißt, weltoffener Patriotismus heißt, wir lieben unser Land, aber wir verachten nicht die Vaterländer anderer. Und beim Thema Migration kehrt jetzt etwas mehr Realismus ein, denn die Erwartung nach der Grenzöffnung Anfang September 2015 ist, werden die Flüchtlingsströme immer kleiner. Wir werden die EU-Außengrenzen besser schützen können, Schlepper- und Schleuserunwesen erfolgreich bekämpfen. Diese Erwartungen haben sich ja nicht oder nur partiell erfüllt. Und wir sehen eben, es gibt nur nicht nur Menschen, was ja auch stimmt, die zu uns kommen, die eine Bereicherung für unser Land sind. Das kann man ja bei vielen auch unterschreiben. Aber es kommen leider auch viele und zu viele Problemfälle. Wie gehen wir jetzt damit um? Es ist gut, dass die CDU hier etwas mehr Realismus einkehren lässt. Bin nur gespannt, wie das auf dem Parteitag diskutiert wird. An der einen oder anderen Stelle wird es sicherlich lebhaften Debattenbedarf geben. Das ist übrigens auch kein Drama, das ist in Volksparteien die Regel. Das muss man nicht beklagen. Christian SAP-Chef. Christian Klein vermisst nicht nur in Deutschland ein gewisses Leistungsdenken, sondern auch in dem von ihm geführten Konzern aus Waldorf. Er will weniger Homeoffice und mithilfe eines, Achtung, Winning Cultures getauften Bewertungssystem für Angestellte eine Performancekultur mit mehr Fluktuation in der Belegschaft etablieren. Das System soll drei Stufen haben. Leistungsträger, sogenannte Performer, die bei Bonuszahlungen besonders berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Mitarbeiter dürfte in die Kategorie Achiever fallen, die die Erwartungen erfüllen. Und dann soll es noch sogenannte Improver geben, die sich verbessern müssen. Sie sollen ein, Achtung, Performance Improvement Plan verordnet bekommen, mit detaillierten Vorgaben, was sie zu tun haben. Im Gespräch ist, dass drei bis 5 der Prozent der Mitarbeiter zu dieser unteren Kategorie zählen könnten. Christian, eine Einteilung in Performer, Achiever und Improver. Motiviert das System oder sorgt das eher für Kopfschütteln und noch mehr Improver? Bei mir sorgt es natürlich für Kopfschütteln.
3: Ich sage immer, Positiv bewerten ist eigentlich das Geheimnis, wenn ich mein Team motiviere. Und zum Beispiel diese sogenannten Performer dann auch mal herausstellen und sagen, Mensch, Karl Otto oder Marie-Luise, äh, super, was Sie dieses Jahr geleistet haben. So, das ist, dass man sieht, dass die Belegschaft sieht, dass Leistung sich wirklich rentiert und dass Leistung auch honoriert wird dann glaube ich, ist es das Bessere, als wenn man äh, zu den Leuten sagt, oha, bei euch äh, 5%, äh, da wissen wir gar nicht, ob das überhaupt noch eine Zukunft hat. Eigentlich könntet ihr ja auch jetzt schon gehen, das steckt dahinter. Und diese Förderung der Fluktuation, das müssen die Soziologen eigentlich beantworten, manches Mal ist eine Fluktuation richtig und wichtig. Das stimmt. Es ist aber auch genauso wichtig, dass man eine Hausmacht hat. Beim Fußball sehen wir es ganz deutlich. Früher hieß es einmal Siemens, immer Siemens oder einmal Opel, immer Opel. Das heißt, man war stolz darauf, wo man gearbeitet hat. Das waren diese Menschen, die dort gearbeitet haben, das Rückgrat einer Firma. Und ich glaube natürlich, um innovativ zu sein, brauche ich auch Einflüsse von außen. Aber das ist ja ureigenste Managementaufgabe. Das ist ja das, warum diese Menschen an der Spitze so unendlich viel Geld verdienen. Und dann dieses Geld verdienen sie nicht nur, weil sie brillante Ideen haben, sondern auch, weil sie begeistern können, weil sie mitreisen können, weil sie motivieren können. Das ist der Erfolg eines Firmas. Du brauchst aber auch viele, Entschuldigung, dass ich sage Indianer. Das ist bestimmt jetzt wieder Cancel Culture. Das heißt, du brauchst viele Leute, die mitgehen, die mit sich identifizieren. Das müssen nicht immer nur die brillanten Köpfe sein, weil es gibt so viele Alltagsarbeiten, die verlässlich verantwortungsvoll erledigt werden müssen. Und das ist auch das Rückgrat einer Firma. Bei der Deutschen Bahn. Wir brauchen wunderbares Servicepersonal. Ich sitze so häufig im Zug. Und man sieht, wenn da motivierte Menschen arbeiten, dich nach dem Kaffee fragen oder die Karten kontrollieren, die ein Lächeln haben, die sind motiviert und die verbreiten auch, wenn ich mal wieder zwei Stunden Verspätung haben, einfach eine gute Stimmung. Ich weiß nicht, ob dieses Einteilen, ob das nicht auch eine Cancel Culture ist, man kann das natürlich dann modern Winning Culture sagen, aber ich weiß nicht, wenn ich zu den 5% gehöre, die da nicht so genannt werden, ob mich das motiviert zu sagen, oh, ich möchte zumindest in diese Achievement-Nummer hineinkommen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht daran. Deutsche Bahn, Wolfgang, ich habe es gerade schon ähm, erwähnt in als kleiner Vergleich. Und die Konzernchefs, der ganze Vorstand, fuhren ja 2023 einen Negativrekord ein und kassieren offenbar trotzdem Millionen Boni. Das ist ein Rechercheteam von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung herausgefunden. Deutsche Bahnchef Richard Lutz soll eigene Klauseln für die Bonin im Vertrag stehen haben. Er soll für das Jahr 2022 satte 1,3 Millionen Euro extra eingestrichen haben, wegen, man höre und staunen, hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter und wegen des gestiegenen Anteils weiblicher Führungskräfte, in Klammer 27 Prozent, damit das unsere Hörer und Hörerinnen alles äh, mal genau wissen. Daraufhin kassierte Lutz laut dem Rechercheteam rund 384.000 Euro für die Übererfüllung der CO2-Einsparziele nochmals 440.000 Euro. Wolfgang, Mitarbeiter zufrieden, Kunden unzufrieden, möchte ich mal lax sagen, denn die Züge sind so unpünktlich wie seit langem nicht mehr rund die Hälfte aller Züge kommt nicht pünktlich ins Ziel oder fallen aus. Das ist natürlich für mich als Kunde eine Schreckensbilanz. Ich war in Berlin gerade die letzte Woche wieder und drei Züge vor dem letzten sind ausgefallen. Das heißt also, ich stand da auf dem eiskalten Bahnhof und war froh, dass ich überhaupt noch dann zurück nach Hamburg kam sollte man das mit dem Boni öfters mal verrechnen oder hat Bahnchef Lutz die Extrazahlungen nicht nur er, sondern der gesamte Vorstand auch wirklich verdient?
2: Also zunächst will ich mal den Bahnchef Lutz und die übrigen Vorstandsmitglieder in Schutz nehmen, denn äh, es muss ja vom Aufsichtsrat bewilligt werden. Ja, handelt es sich ja nicht um tarifliche Leistungen, sondern das wird vom Aufsichtsrat abgesegnet. Der Aufsichtsrat trifft die Personalentscheidungen für den Vorstand und das gilt auch für die vertraglichen Bedingungen. Also müsste man, wenn man fragt, ist das richtig, richtig, gerecht, sind das die richtigen Parameter, müsste man sich mal mit dem Aufsichtsrat unterhalten, zumindest mit derjenigen, die mit den Vorständen verhandelt haben, was sie sich denn dabei gedacht haben muss man mal Gehalt und Boni in Verbindung setzen. Also es gibt ja äh, nicht wenige Topmanager, die deutlich mehr verdienen als Grundgehalt, als Grundvergütung, obwohl die auch sehr ordentlich ist als der Bahnchef Lutz. Aber bei Boni habe ich immer das Gefühl, ähm, die werden dann schon gezahlt, wenn die Arbeitsleistung so erbracht worden ist, wie man sich das erwartet hat. Es soll sich aber um eine Vergütung für außergewöhnliche Leistungen handeln. Und ähm, da sollte man auch mehr äh, den Fokus drauf legen. was heißt das für die Kundinnen und Kunden der Bahn, für diejenigen, die die Bahn nutzen. Und das, was du jetzt genannt hast, ist sicherlich erfreulich für die äh, Betroffenen, höherer Anteil von weiblicher Führungskräfte oder CO2-Einsparung äh, hilft der Umwelt. Aber was hilft jetzt wirklich den Kundinnen und Kunden? Sind die jetzt zufriedener mit der Leistung der Bahn? Ja und Nein. Und das Verhältnis von Gehalt und Boni, das scheint mir nicht mehr zu stimmen. Aber darüber müsste man eigentlich mal mit dem Aufsichtsrat sprechen, denn ähm, der Vorstand greift nicht in die Kasse. Der Vorstand nimmt sich das, was ihm vom Aufsichtsrat einmal zugestanden worden ist. Vielen Dank
4: bis hierhin für die Aktualitäten der Woche. Das neue Grundsatzprogramm der CDU war bei euch bereits Thema. Das wollen wir nun vertiefen mit einem Mann, der federführend an diesem Programm gearbeitet hat. Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, im Gespräch mit den Wochentestern.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid, wenn sie das Stichwort Sport und Freizeitbekleidung hören, Trigema. Und auch heute möchten wir wieder über unseren Sponsor und Partner sprechen und Ihnen, liebe Zuhörer, die Marke etwas näher bringen. Was Trigema macht, ist gerade heutzutage nämlich alles andere als selbstverständlich.
3: Ja, Wolfgang, das hast du schon ganz richtig gesagt. Trigema ist wirklich ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Seit über 100 Jahren produziert das Unternehmen hochwertige Mode und Textilien am Standort Deutschland. Das ist in der Modebranche ziemlich unüblich, aber für die Umwelt richtig gut.
2: Nicht nur für die Umwelt, lieber Christian, denn allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma wird der Arbeitsplatz garantiert und selbst deren Kinder haben eine Garantie auf einen Arbeitsplatz nach der Schule. All das ist für die Familie grob selbstverständlich, das nenne ich soziale Verantwortung.
3: So ist es und Sie kennen uns mittlerweile, liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns Themen wie Nachhaltigkeit und auch Fairness am Herzen liegen. Deswegen möchten wir Sie auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen und Sie dazu animieren, Ihre Geschenkeinkäufe dieses Jahr frühzeitig zu erledigen. Anders als ich das jedes Jahr mache, weil ich bin nämlich in der Regel immer viel zu spät dran.
2: Das ist absolut kein Problem, lieber Christian, denn unser Partner Trigema hat ein besonderes Angebot für die Hörer der Wochentester. Mit dem Code Wochentester 10, alles zusammenschreiben, erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop und als kleines Weihnachtsgeschenk erhalten Sie den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Wochentester 10, das ist
3: der Code. Auf wwwtrigemade slash Wochentester finden Sie alle weiteren Informationen und gelangen direkt in den Shop.
2: Finde ich eine super Aktion. Weihnachten steht ja bekanntlich für Liebe und Fürsorge gegenüber unseren Nächsten. Gerade deshalb sollten wir darauf achten, dass nicht nur wir selbst, sondern auch unsere Geschenke eine positive Wirkung auf unsere Umwelt haben. Wolfgang, das hast du
3: wirklich schön gesagt. Alle Infos finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Ihnen eine Freude. Frohe Weihnachtszeit. Klartext: Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester.
3: Nach 22 Monaten Gremienarbeit war es in dieser Woche soweit. Die CDU hat den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm
2: vorgelegt. Es ist das vierte in der Parteigeschichte. Ziel des neuen Programms ist es auch, das konservative Profil der Partei zu schärfen. Mit welchen Inhalten genau das besprechen wir nun mit dem CDU-Generalsekretär, der mit uns auch über seine Hoffnungen für das nächste Jahr spricht. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, CDU-Generalsekretär Carsten Linne. Mann. Vielen Dank. Hallo Herr Rach,
3: hallo Wolfgang Bosbach. Herr Lehnemann, soll das neue Grundsatzprogramm einen Schlussstrich unter die Ära Merkel ziehen? Nein, es soll einen Anfangsstrich für
5: die Zukunft ziehen. Wir haben nicht einmal an die Vergangenheit gedacht in Bezug auf bestimmte Personen. Aber natürlich haben wir darüber gesprochen, was haben wir in der Vergangenheit falsch gemacht. Das macht man noch immer. Und in den letzten 16 Jahren haben wir vieles richtig gemacht, aber auch Fehler gemacht. Es ist in jeder Familie so, im privaten, im persönlichen Bereich, dass man auch mal Fehler macht. Und dann muss man dieses Einsehen, aufstehen und es in Zukunft besser machen. Und gerade im Bereich der Energiepolitik, aber auch in der Migrationspolitik wurden Fehler gemacht. Und die versuchen wir jetzt abzustellen.
2: Eine Kehrtwende in der Asylpolitik, hast du gerade angesprochen, eine Stärkung des Leistungsprinzips und ein, Zitat, weltoffener Patriotismus klingen doch nach einer CDU vor Angela Merkel. Du nennst das CDU pur. Woher kommt der Sinneswandel? Eigentlich ist es kein
5: Sinneswandel, lieber Wolfgang Bosbach. Du hast es oft gesagt in der Vergangenheit und hast von Patriotismus gesprochen und einige haben dir dann sogar Nationalismus vorgeworfen, dich in die rechte Ecke gestellt und trotzdem bist du stehen geblieben und hast deine Meinung gesagt und leider war das lange Zeit so und man muss einfach sagen, dass es heute sich etwas gewandelt hat. Heute kann man offener über die Dinge reden und deshalb haben wir es nicht nur reingeschrieben, sondern stehen zu unserer Überzeugung, brauchen uns da nicht verstecken ich glaube, wir gehen in eine neue Zeit. Wir waren in einer Zeit, wo es sehr stark auch um Moralisieren geht, ging, wo man durch die Welt geflogen ist mit dem erhobenen Zeigefinger und hat anderen Ländern gesagt, wie sie sich zu verhalten haben. Ich erinnere an eine Debatte um ein Lieferkettengesetz. Da geht es darum, dass Mittelständler, die in Afrika beispielsweise unterwegs sind, darauf achten müssen, dass ihre Zulieferer und Zuzulieferer alle bestimmte Standards einhalten. Die Mittelständler konnten da gar keinen Einfluss drauf nehmen. Jetzt sieht man hier und da ziehen sich Mittelständler zurück. Chinesen gehen rein mit noch schlechteren Standards. Also ich glaube, wir gehen jetzt in ein neues Jahrzehnt. Pragmatismus und Sachpolitik, Realismus, weg von Ideologie. Man kann die Dinge wieder aussprechen, muss dazu stehen. Und deshalb glaube ich, es gab schon immer CDU pur, aber wir haben uns in den vergangenen Jahren nicht so stark getraut, dazu zu stehen. Und das findet jetzt wieder statt.
3: Herr Lehmann, Sie haben gerade gesagt, auch weg von äh, Ideologie, wenn ich so die Presse immer verfolge, die Meinungsmacher verfolge, dann heißt es eigentlich immer, die CDU muss sich abgrenzen von der AfD und man überlässt eigentlich dieses Abgrenzen nur der CDU. Man sagt es nicht von den Grünen, von den Linken, von der SPD, von der FDP, sondern man sagt es immer von der CDU. Will die CDU mit diesem Klartextprogramm ankündigen, dass sie jetzt dann, darauf springt und dass sie die eigentliche Brandmauer gegen die AfD ist?
5: Also ich glaube, dass das extrem gefährlich ist, wenn man aus taktischen Gründen jetzt ein Wahlprogramm schreibt, das dahingehend geschrieben ist, dass man sich mit der AfD in den Wettbewerb stellen will, um die härteren Konzepte, sagen wir es mal so. Nee, ich glaube, entscheidend ist, dass die Leute sehen, dass es glaubwürdig, was wir sagen und wir wollen das auch umsetzen. Wenn die Menschen das Gefühl haben, die machen das nur aus taktischen Gründen, wählen die afd wenn Sie aber sehen, es sind ja laut Umfragen um die 50 Prozent, manche Umfragen gehen sogar von zwei Drittel aus, also zwei Drittel der Wähler, die AfD wählen, wählen AfD aus Protest, weil sie mit uns etablierten Parteien unzufrieden sind. Und wenn die sehen, wir haben einen glaubwürdigen Kurs, der nicht der AfD hinterherrennt, sondern der wirklich auch daran geht und die Dinge auch, umsetzt und dies vielleicht auch schon zeigt, das ist natürlich in Oppositionszeiten schwieriger als in Regierungszeiten, aber zumindest können wir es in den Ländern zeigen, dann glaube ich, zahlt das bei uns ein. Wenn wir nur darüber reden, populistisch und, und der AfD hinterher dann zahlt es bei der AfD ein.
2: Der Chef des Meinungsforschungsinstitutes Insa, Hermann Blinkert, sieht den neuen Kurs tatsächlich als Schrumpfungsprogramm für die AfD. Was sollte die Ampelregierung dafür tun, um Protestwelle, die mal zur AfD gegangen sind, für die politische Mitte zurückzugewinnen?
5: Also ich bin der festen Überzeugung, das Kernproblem der Ampel ist, dass sie die Menschen nicht mitnimmt bei ihrer Politik. Sie macht Politik über die Köpfe der Menschen hinweg. Dieses Heizungsgesetz war ein Beispiel par excellence wo man versucht hat, von oben herab zu diktieren, wie die Menschen zu heizen haben. Die Menschen haben Angst bekommen. Da haben sich bei mir 50-, 60-Jährige gemeldet, die gerade ihren Hauskredit abbezahlt haben, die Sorge haben, dass irgendwann mal jemand ins Pflegeheim kommt, wo man immer noch 3.000 bis 4.000 Euro hinzuzahlen muss. Und dann kommt der Staat und sagt, wenn deine Heizung kaputt ist, musst du Zehntausende von Euros ähm, bereitstellen, damit du weiter ein warmes Haus hast. So, und das geht einfach nicht. Wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollten. Und deshalb dieser Top-Down-Ansatz, diese Ampelregierung, ja, vor allen Dingen auch der grünen Partei, oben um zu bestimmen, wie man unten zu leben hat, zu heizen hat, zu sprechen hat, das passt nicht in diese Welt. Das ist nicht menschenfähig. Wir haben diese Menschen, es gibt keine anderen. Und diese Menschen haben Stärken und Schwächen. Und das ist so toll, dass es diese Menschen gibt, das ist... Ja, wir reden vom christlichen Menschenbild. Und da kann man nicht Top-Down machen, sondern da muss man Bottom-Up machen. Da muss man mit den Menschen die Veränderungen her, äh, angehen und nicht gegen sie. Ich glaube, das ist das Kernproblem der Ampel beim Thema Heizungsgesetz. hat man es super gesehen. Übrigens, in dieser Zeit hat sich die AfD verdoppelt, ne? von 10 auf 20 Prozent. Können wir uns natürlich fragen als CDU, warum hat sich das nicht bei uns ausgezahlt? Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, durch so eine Politik sorgt die Ampel dafür, dass es immer mehr Protestwähler in Deutschland
3: gibt. Sie haben gesagt natürlich, warum hat sich das eigentlich nicht für die CDU ausgezahlt? Das ist eine ganz richtige Frage. Und was Sie ja mit Ihrem Wahlprogramm erreichen wollen, Wahlprogramme sind ja immer nur so Wunschvorstellungen. Das neue CDU-Grundsatzprogramm wäre das, Entschuldigung, nicht Wahlprogramm. Aber endgültig über dieses CDU-Grundsatzprogramm entscheidet ja der Parteitag im Mai, ist der, glaube ich, nächsten Jahres. Recht Sie mit Widerstand aus den eigenen Parteien, weil der Merkel-Kurs, der ja 16 Jahre, mindestens 16 Jahre die Politik bestimmt hat, der hat ja auch nach wie vor seine Fans. Und ich nenne nur mal Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein oder von äh, Nordrhein-Westfalen.
5: Also wie gesagt, ich bin immer vorsichtig mit dem Merkel-Kurs. Natürlich habe ich auch mal hier und da eine andere Meinung gehabt, Stichwort Euro-Krise. Aber die letzten Jahre, wo Frau Merkel regiert hat, waren ja jetzt nicht schlecht für Deutschland. Wir hatten ja Wachstum und vieles mehr. Es wurden halt nur auch Fehler gemacht und die müssen wir jetzt abstellen. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, der Parteitag kommt genau zur richtigen Zeit. Wenn der vor einem Jahr gewesen wäre, glaube ich, hätten wir das Grundsatzprogramm so nicht durchbekommen, weil wir damals im Kopf noch im Regierungsmodus waren. Wir haben immer noch überlegt, wie regieren wir jetzt? und sind nicht im Oppositionsmodus angekommen. Opposition heißt, nicht nur zu kritisieren, sondern ein Gegenmodell aufzuzeigen. Wir müssen die Frage beantworten, was würden wir machen, wenn wir regieren? Und dieses ist jetzt in den Köpfen, auch in meinem Kopf, muss ich mich auch selbst an meine Nase packen, ähm, angekommen. Und deshalb kommt dieser Parteitag genau zur richtigen Zeit. Hier und da wird es vermutlich die eine oder andere Änderung geben. Aber die großen Züge, das große Leitbild, das Zukunftsbild, was wir aufmalen, bin ich mir sicher, wie zu bleiben.
2: Die Ampel hat sich erst vor wenigen Stunden doch noch auf den neuen Haushalt für 2024 geeinigt. Eine wichtige Folge, die CO2 Abgabe steigt ab Januar 24 stärker als geplant. Von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Ein Jahr darauf sind es dann schon 55 Euro. Welche Folgen hat das für die Bürgerinnen und Bürger? Es gab ja eigentlich einen Pfad beim CO2-Preis,
5: dass man jedes Jahr um 10 Euro hochging. Jetzt macht man einen Sprung um 20 Euro, weil man es einmal ausgesetzt hat. Aber das ist natürlich ein Signal an die Märkte. Achtung, da kommt mehr Geld in den Markt. Wir können abschöpfen. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass der Spritpreis Diesel oder im Superbereich um einige Cent zunehmen wird. Das wird der Fall sein, nicht nur dort, übrigens auch durch die neue Plastiksteuer werden wir Preiserhöhung, Steuererhöhung sehen. Ich meine, interessant ist ja auch der, wenn ich das so sagen darf, der Wirtschaftsminister hat heute Morgen gesagt, ja, man könnte ja dafür sorgen, dass die Unternehmen weniger Gewinne machen und es nicht den Kunden aufoktroyieren. Ich meine, das ist ja schon atemberaubend. Ne? Also erstmal muss man die Unternehmen noch suchen, gerade in diesem Bereich die Gewinne machen. Die meisten machen keine Gewinne. Und zweitens muss man dem Wirtschaftsminister mal erklären, dass Gewinne machen, dazugehört zu einer Marktwirtschaft. Sonst gibt es irgendwann niemanden mehr, der Unternehmen gründen will. Vielleicht sollte er sich mehr um die Bahn kümmern, also die hohen Bonizahlungen. Das wäre eigentlich ein Thema für den Wirtschaftsminister, aber sich nicht hier in die Marktwirtschaft einmischen.
3: Sie haben gerade schon Heizungsgesetz erwähnt, das ja krachend gescheitert ist und vor allen Dingen daran gescheitert ist, dass man die Leute nicht mitgenommen hat. Und Sie haben das Beispiel von dem Häuschen und dem vielleicht später darauf zukommenden Pflegekosten und so weiter erzählt. Nun äh, wissen wir die Auswirkungen dieses neuen äh, Haushaltsgesetzes, der Einigung der Ampel noch überhaupt nicht. Man kann es nur spekulieren, aber vermutlich wird Heizen teurer, Tanken teurer, auch Flugreisen werden teurer. Macht sich da die Ampel gerade wieder so unbeliebt wie bei dem gerade schon angesprochenen Heizungsgesetz? Wenn die Leute Oder ist das, weil das so scheibchenweise kommt und nicht so mit einem Paukenschlag noch gar nicht spürbar und greifbar?
5: Also ich, ich versuche ja dann immer, in die Flughöhe zu gehen, weil das Problem eines Politikers ist ja, dass du immer in der Tagespolitik unterwegs bist. Und ich versuche dann immer beim Joggen mal so grundsätzlich nachzudenken und man sieht einfach jetzt auch durch diesen Kompromiss gestern, dass diese Ampel eigentlich nur Geld hat, was die Ampel zusammenhält. Die haben nie eine gemeinsame Erzählung gehabt, wo dieses Land hin will oder eine Agenda 2030 oder ein Zielbild oder ein Zukunftsbild für Deutschland. Sondern jede Partei hatte so die eigenen Projekte und alles wurde mit Geld zusammengehalten. Und das hat man mit neuen Schulden gemacht. Jetzt kann man keine neuen Schulden in der Form mehr machen, weil es dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt. Und jetzt geht man halt auf die Bürger zu und sagt, komm, dann müssen die sich halt in Anführungsstrichen verschulden durch Steuererhöhung. Und wir werden dann weiter unsere Koalition zusammenhalten. Das ist das Bild, was die Koalition im Moment abgibt.
2: Immerhin gibt es den Vorsatz, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz eingehalten werden soll, allerdings mit eingebautem Notausgang. Glaubst du, dass die FDP standhaft bleibt bei dieser Frage? Ich meine, wir waren ja lange genug,
5: lieber Wolfgang, zusammen im Bundestag. Es ist ja schon so, dass, wenn man weiß, gerade auch bei der FDP, es gilt aber auch für die SPD und für die Grünen, dass man 40, 50 Prozent mehr Stimmen hatte, als die Bundestagswahl war. Also, die FDP, die krebst ja irgendwo bei 4-5 Prozent rum. Man weiß ja gar nicht, ob die dann noch mal reinkommt. Da sagen die Abgeordneten natürlich, wenn ich mich jetzt hier selbst abwähle, komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr in den Bundestag. Also, das ist ein triviales Argument, aber es ist schon so, dass, wenn die Macht einmal da ist, gibt man sie ungern ab. Und deswegen gehe ich davon aus, dass diese Regierung bleibt bis September 2025. Auf der anderen Seite darf man diese Schnelllebigkeit ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen. Also das, was ich höre, was hinter den Kulissen passiert ist, führt dazu, dass gerade zwischen Grüne und FDP eine unglaubliche Zerstrittenheit da ist. Herr Christian Lindner hat ja vieles aus den Gesprächen bereits während diesem, dieser Verhandlungen nach außen kundgetan. Und darüber ist man sehr erbost, also deswegen schätze ich immer noch die Wahrscheinlichkeit auf mehr als 50 Prozent, dass diese Koalition hält, aber meine Hand dafür ins Feuer würde ich nicht legen.
3: Wenn man jetzt mal so sieht, was immer gefordert wird, dass man an die Zukunft denkt. Die einen sagen, deswegen muss die Schuldenbremse fallen. Die anderen sagen, die Schuldenbremse muss eingehalten werden, weil es rücksichtsvoll gegenüber der jüngeren Generation ist, die sonst die Zeche zahlen müsste. Andererseits führen natürlich Sparmaßnahmen, wie in diesem Fall zu höheren Preisen in dem Hier und Jetzt. Ist das für Politiker so eine No-Win-Situation, egal was man jetzt da entscheidet? Ist es im Prinzip für die, die kommen, falsch?
5: Also ich sag mal, ja, da haben Sie recht. Also äh, neue Schulden sind schlimm. Und auf der anderen Seite Prioritäten setzen, ist unangenehmer. Aber eigentlich sind wir ja dafür gewählt. Ich meine, wir haben ja, das muss man ja ehrlicherweise sagen, gerade zu Corona auch, alle Herausforderungen mit Geld zugeschüttet. Also wenn ich bei drei auf dem Baum war, hat Geld bekommen. Man hat das schön gesehen beim Kurzarbeitergeld. Das wurde so weit definiert, dass es fast jeder bekam. Selbst Unternehmen, die Gewinne gemacht haben, horrende Gewinne, bekamen Kurzarbeitergeld mit der Begründung, das sei ja eine Versicherungsleistung, aber der Topf war eigentlich leer. Also insofern war eigentlich gar kein Geld mehr da, trotzdem haben sie es bekommen. Und ähm, jetzt versucht man, mit neuen Schulden das Problem zu lösen und dann wird man so weitermachen, wie in der Vergangenheit auch. Man wird wieder alle Herausforderungen mit Geld zuschütten. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, wo das Land mit dem Rücken zur Wand steht und wo das Geld nicht mehr da ist, wo wir auch, finde ich, aufpassen müssen mit einer Verschuldung, weil die Südeuropäer nur darauf warten, dass Deutschland vorangeht und dann zieht man nach. Und dann kommt am Ende des Tages wieder der Teufelskreis und die Inflation kommt heraus. Deswegen ist eigentlich jetzt genau die Zeit, um an die Strukturen zu gehen, an die unangenehmen Aufgaben, diese Strukturen zu brechen, diese verkrusten Strukturen, dass wir da mal rangehen. Insgesamt, ich meine, ich brauche das jetzt hier nicht aufzählen von Bürokratie, Thema bis hin zur verkrusteten Staatsstruktur. Und das muss man machen. Und meine Sorge ist einfach, wenn man sich jetzt weiter verschuldet, macht man einfach da weiter, wo man aufgehört hat zu Corona. Nämlich indem man alle Probleme und Herausforderungen mit Geld zuschüttet. Und das geht gar nicht. Und über die Herausforderungen der nächsten Generation habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen.
2: Lass uns gut zwei Wochen vor Jahresende mal auf das Jahr zurückschauen. Rauf und runter ist eine regelmäßige Rubrik in unserem Podcast, in der Christian und ich über die Schlagzeilen der Woche sprechen. Ob wir etwas negativ oder positiv einschätzen. Was war dein Thema oder dein Ereignis in diesem Jahr, bei dem du den Daumen nach oben zeigen würdest? Das ist ja immer schwierig,
5: so eine Frage. Also spontan würde ich natürlich sagen, CDU, die Entwicklung. Also ich habe mal aus Spaß nach einem, ja, das war mal abends mit dem Team in der Kneipe und da habe ich mal irgendwie im Sommer gesagt, nach einem zweiten Bier, das wäre ein Traum, wenn wir zu Weihnachten in allen Umfragen stabil bei 30 Prozent liegen. Das ist jetzt der Fall. Zur Ehrlichkeit gehört auch, Wolfgang, das weißt du selbst, das liegt auch an der Schwäche der Ampel, nicht nur an unserer Stärke, um es mal hinauszudrücken. auszudrücken, aber politisch ist das schon ein Ding, was mich sehr freut, darauf kann man aufbauen
3: und jetzt müssen wir weiter nach oben. Wenn Wolfgang sagt, wo geht der Daumen hoch, wo geht bei Carsten Linnemann der Daumen runter, gab es irgendwie ein Ereignis oder Ereignisse, wo Sie gesagt haben, Menschenskinder, das geht gar nicht, da geht absolut der Daumen nach unten?
5: Ja, es ist einfach diese Stimmung in diesem Lande. Ne? Sie müssen sich vorstellen, ich habe einen Beruf, Herr Wach, wo ich den ganzen Tag natürlich Mails bekomme und Anrufe von Bürgern, die erbost sind. Ich spüre, dass die Vereinsamung zunimmt, dass Menschen den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, sich die Nachrichten reindröhnen und damit nicht umgehen können. Und das beschäftigt mich sehr. So eine Stimmung, ich bin jetzt auch seit 14 Jahren in der Politik, habe ich noch nie erlebt. Und man spricht ja immer von einem Kipppunkt. Viele Bürgerinnen und Bürger sprechen mittlerweile von einem Kipppunkt, dass man aufpassen muss, dass man nicht einen Kipppunkt überschreitet und dann nicht mehr zurückkommt. Und das mich schon um und da würde ich sagen Daumen runter. Das ist zwar eine sehr allgemeine Antwort, aber ich würde es trotzdem so sagen.
2: Wenn du einen Blick nach vorne in das neue Jahr wagst, worauf freust du dich am meisten? Und jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Vier Punkte bis zum Relegationsplatz. Hat Paderborn eine Chance aufzusteigen?
5: Also worauf ich mich sehr freue ist, das hört sich jetzt auch banal an, aber ist, wir haben den längsten Parteitag in der Geschichte der CDU im Mai 2024, der vor uns liegt, am 5. bis zum 8. Mai. Und ich freue mich, wenn der 8. Mai ist, dieser Parteitag super verläuft, weil ich natürlich stark dort auch in der Verantwortung stehe. Und dann habe ich hier zu meinem Team gesagt, bitte sorgt mal dafür, dass wir zwei, drei Kisten Bier bekommen und alle Helfer treffen sich und dann trinkt man nachmittags ein schönes Bier auf diesem Parteitag. Darauf freue ich mich sehr. Beim Fußball ist es so, ähm, der SC Paderborn ähm, hat die letzten beiden Spiele gewonnen. Wir haben letztes Wochenende in Hamburg sogar gewonnen. Aber in der zweiten Liga habe ich irgendwie das Gefühl, jeder kann gegen jeden gewinnen und jeder kann gegen jeden verlieren. Also deshalb werden wahrscheinlich die nächsten fünf, sechs Spiele dazu führen, ob man mehr nach oben schaut oder mehr nach unten. Ich schaue eigentlich immer nach oben, weil wir in den letzten zehn Jahren zweimal aufgestiegen sind mit einem sehr kleinen ähm, Etat in die erste Liga. Insofern ist Fußball eher ja, Lebensqualität und das ist das, was mich am Leben hält, neben meinem privaten Leben und die ein oder andere Rundeskarte.
3: Ja, und weil der SC Paderborn in Hamburg gewonnen hat, wackelt da natürlich ganz extrem der Stuhl vom Hamburger Trainer, Trainer Tim Walter. Nochmal zurück aber zur Politik, bisschen Glaskugel, Herr Lehnemann, Frieden in der Ukraine, Frieden in Gaza. Glauben Sie, dass es da für 2024 irgendwie eine Chance gibt? Ich hoffe es. Das reicht, ja.
2: Jetzt leg mal die Politik beiseite, den Parteitag, alles, was die im Moment beschäftigt. Gibt es auch irgendwas Privates, wo du sagst, das nehme ich mir vor, machen wir ja alle so, äh, spätestens Silvester. Ja? Ich nehme mir zum Beispiel immer vor, im neuen Jahr rauche ich nicht, fällt mir nicht schwer, ich bin nicht Raucher. Kann ich <lacht> aber am Jahresende sagen, ich habe es durchgehalten. Wie sieht es bei Carsten Linnemann aus? Also je
5: älter ich werde, <lacht> das ist echt so, aber desto mehr freue ich mich darüber, wenn im Privaten alles stabil ist. Meine Eltern sind jetzt auch schon 80 und über 80 und privat meiner Familie gehts gut. Also das ist für mich das A und O. wenn das stabil bleibt, die Familie zusammenhält. Ich merke das jetzt in der Politik, je mehr man ja, aufsteigt, je mehr man unter Druck steht, desto mehr schätzt man es auch, diesen Rückzugsraum zu haben. und wenn da alles läuft, dann geht es mir gut. Und ich hoffe, dass das auch im Jahre 2024 so durchhält.
3: Letzte Sendung hier bei uns in diesem Jahr, bei den Wochentestern. Deswegen auch eine private Schlussfrage. Wie werden Sie Weihnachten verbringen? Sie haben gerade schon Familie als Rückzugsort und Kraftort angesprochen. Ist es ein Familienfest bei Ihnen? Wie läuft das ab?
5: Es ist ein komplettes Familienfest. Und darüber hinaus gibt es bei mir das Ritual, mit meinen Freunden am 23.12. Skat zu spielen. Das sind Freunde, die ich vor der Bundestagszeit kannte. Das sind echte Freunde. In der Politik hat man nicht viele. Und da freue ich mich drauf, mit Menschen zusammen zu sein, die es wirklich ehrlich mit einem meinen. Und mein Handy ja, wird ein bisschen mehr ruhen als sonst. Als Generalsekretär muss man natürlich immer ansprechbar sein. Aber das ist das, worauf ich mich freue.
3: Herr Lehnemann, vielen Dank für diesen Blick auf Ihr persönliches Weihnachtsfest beim Skat und vermutlich danach mit der Familie und die Themen des Jahres. Wir wünschen Ihnen und natürlich Ihren Freunden und Familie, und Sie sagen es richtig, ist so wichtig, gute Freunde zu haben, ein besinnliches Fest und freuen uns auf ein Wiederhören vielleicht in 2024, vielleicht nach Ihrem Parteitag. Danke
4: euch beiden, alles Gute euch auch und ich freue mich, wenn wir uns Frohe wieder Weihnachten. Frohe Weihnachten und gesegnet. Und hier ist der erste Buchstabe für die große Weihnachtsüberraschung von Bosbach und Rach. Ein K. Wenn Sie alle vier Buchstaben richtig zusammensetzen, schreiben Sie die Lösung bis zum 18.12.2023 um 7 Uhr mit Ihrer Postadresse an kontakt Fragen wir doch, Fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester. Sie
0: ist
3: sozusagen schon unser Stammgast, seitdem wir immer in der letzten Folge der Wochentester im
2: ausklingenden Jahr zurückschauen und aber auch nach vorne blicken. Damit haben wir begonnen, als sie noch bei den Tagesthemen war. Mittlerweile ist sie bei RTL direkt nicht mehr wegzudenken. Bei uns auch nicht. Wir freuen uns, dass sie sich wieder die Zeit nimmt. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Pina Atalay.
6: Hallo, ich freue mich sehr. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ein bisschen verkratzter Stimme. Trotz Erkältung. Genau,
3: genau man hört es. Ne? Vielen Dank, dass Sie trotzdem die Zeit haben. wir uns dann schnell mal einsteigen. Nun hat sich die Ampelregierung doch noch auf den Haushalt für 2024 geeinigt, dessen Folgen zum Beispiel durch höhere Preise beim Tanken und Heizen nicht für Begeisterungsstürme sorgen, jedenfalls in der Bevölkerung nicht. Der DAX hat heute einen Höchststand von über 17.000 Punkten erreicht, hat die Regierung... Ein Händchen fürs Provozieren von Stimmungstiefs in der Bevölkerung, aber die Wirtschaft reagiert da überhaupt nicht drauf?
6: Ja, man muss sagen, was ein Ring. Ne? Also das waren ja wieder so viele Nachtsitzungen. Wir haben die äh, immer begleitet. Unsere armen Reporterinnen und Reporter standen da in der Kälte vom Kanzleramt. Und haben auf Infos gewartet und tatsächlich ja hat man sich ja dann durchgerungen und es geschafft, in dieser doch äh, schwierigen Dreierkonstellation irgendwie das Gesicht zu wahren und einen Kompromiss zu finden. Jetzt muss man natürlich, glaube ich, schon ein bisschen trennen. Also das eine ist tatsächlich, dass man ja gestern nicht so richtig formulieren wollte, auch heute nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger darunter irgendwie leiden werden. Ne? Also Sie haben es gerade angesprochen, Benzinpreis, ähm, man wird es auch irgendwie beim Strom merken, man wird es äh, als Landwirt merken. Also ganz viele werden merken, dass es teurer wird. Und die Wirtschaft, gut, ist jetzt auch mit Zinsen verbunden und so weiter, Leitzinssenkung, dass dann doch an der Börse ist jetzt besser da, äh, weitergeht. Aber ich glaube, dass die Wirtschaft natürlich Hützstand. zumindest sich, ja historischer über 17.000, ja Wahnsinn. Aber ich denke tatsächlich, dass ähm, die Wirtschaft da vielleicht so ein bisschen kleckerhaft nachkommt. Die warten natürlich auch noch auf viele Entlastungen. Die sollen jetzt ja erstmal kommen, ob das irgendwie Industriestrompreis ist und so weiter. Aber zumindest ist so dieses erste Gefühl von, okay, wir haben noch eine Regierung, ja, sie ist noch handlungsfähig, ist das schon mal gut. Und jetzt wird sich zeigen, wie das so nach und nach im Alltag ankommt.
2: Also machen wir uns mal ehrlich, wenn die Opposition eine Regierung wäre, dann gäbe es ja auch die multiplen Krisen, unter denen die aktuelle Regierung leidet. Aber was ist es, vernünftiges, gutes Regieren so schwer macht? Sind es nur die Krisen oder ist es auch nicht optimales politisches Handwerk?
6: Da kommt, glaube ich, doch vieles zusammen. Also man muss eben schon der Regierung zugute halten. Diese Häufigkeit der Krisen in so kurzer Zeit haben wir natürlich länger nicht erlebt. Also wir kamen aus der Corona-Krise, die musste die Regierung auch noch irgendwie handeln. Dann eben Ukraine-Krieg, jetzt Gaza-Israel-Krieg. Also es ist natürlich viel, was da zusammenkommt. Und dennoch muss man sagen, wir haben schon einen Kanzler, der, sage ich mal, immer noch so tut, als sei nichts. Also manchmal denke ich, ist der jetzt wirklich so cool oder tut er nur so? Ich habe ja ihn schon häufiger interviewt, auch in diesem Jahr mit Bürgerinnen und Bürgern an einem Tisch bei RTL und denke dann manchmal, ja, er, er sagt immer, er hat einen Plan, aber hat er den wirklich? Ja, also funktionieren Plan B, C, D. Und natürlich war das jetzt handwerklich nicht besonders geschickt, dass ähm, erstmal das Bundesverfassungsgericht kommen musste und sagen musste, euer Haushalt, der funktioniert so nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob die es hinbekommen, dass es wirklich diesmal sauber ist, weil das könnte diesem Bündnis dann doch das Rückgrat brechen, wenn dann nochmal ein Bundesverfassungsgericht kommt und sagt, nee, so geht's auch nicht. Also handwerklich war es auf jeden Fall nicht sauber und man muss schon sagen, die drei tun sich weiterhin schwer. Kompromisse zu finden, aber sie schaffen es am Ende, zumindest diesmal.
3: Aber die drei sind natürlich immer in den Medien und äh, immer präsent. Und dazu dann noch Friedrich Merz, der auch da mal richtig dann immer auf die Tonne haut und die Regierung oder den Kanzler als Klempner bezeichnet. Erstaunlich ist, dass ich 2023 von der AfD Substanzielles eigentlich überhaupt nichts gehört habe. Die hat sich in keine Debatte eingemischt und hat nicht irgendeine Position bezogen, eigentlich gar nichts. Trotzdem ist sie erstmals zweitstärkste Kraft im bundesdeutschen Umfang geworden, während die Grüne, SPD, FDP schwächeln und die CDU eben nicht kapital geschlagen hat. Sie wollen ja jetzt nun mit dem neuen Grundsatzprogramm, einem konservativen Klartextprogramm angreifen und hoffen, dass sie damit die AfD schrumpfen können. Wird der CDU das gelingen?
6: Die Frage ist, wie Die AfD braucht die? ja bisher nur nichts ja. tun. Das stimmt. Die AfD guckt eigentlich von außen zu und mischt sich ab und zu mal ein, wenn es auch wieder um Thema Migration geht oder wenn es wieder irgendwo, ähm, ich sag mal, ein kleines gibt, auf das man drausspringen kann. Aber das ist ja auch die Partei, wie sie schon eigentlich länger war, sage ich mal, ja, die von diesem Protest eben lebt, die davon lebt, schau mal, die anderen kriegen es nicht hin und wir würden es hinkriegen. Und natürlich muss die CDU oder die Union ähm, ja, versuchen, sich auch zu profilieren. Herr Merz würde sagen, klappt doch ganz gut. Umfragewerte sind doch auch bei der CDU nicht schlecht. Und dennoch frage ich mich, ob das intern, das wird vielleicht Herr Bosbach besser wissen, bei der Union tatsächlich dann auch doch so bei allen so gut ankommt. Ja, also man sieht ja schon, dass auch einige Ministerpräsidenten, ob das Daniel Günther ist, da teilweise doch eine andere Meinung haben. Und jetzt wieder das Thema Leitkultur aufzunehmen, was heißt das eigentlich? Auch bei der Migration strikter zu werden, ich weiß nicht, ob die Leute dann wirklich sagen, Ah, dafür wähle ich Union, ähm, wenn sie doch die AfD noch als eben Alternative haben. Und da muss man ja auch noch sagen, kommt noch eine Sarah Wagenknecht aufs Parkett. Die habe ich jetzt diese Woche gerade gesprochen, die ja nun auch eine neue Partei gründen will und die ja im Prinzip auch konservativ ist, dann eher linkskonservativ. Also es mischt sich wieder so ein bisschen neu und ich ja, weiß nicht, wo das hinführen soll, ehrlich gesagt, ob das bei der CDU dann fruchtet.
2: Früher war es das Wetter, heute ist es die Bahn. Also ein Thema, über das man immer gerne spricht, mit einem noch nicht ausgestandenen Lokführerstreik, GDL, einem Milliardenloch bei der Sanierung der Infrastruktur und mit einem Rekord bei Verspätungen im November, weil jeder zweite Zug im Fernverkehr verspätet. Wie oft waren Sie persönlich Opfer der Bahn oder machen Sie da einen Bogen um die Deutsche Bahn?
6: Ach, ich würde eigentlich so gern mehr Bahn fahren. Ja, das sagen ja ganz viele, weil das ist ja, wenn es dann klappt, klasse. Aber ich hänge auch permanent fest. Es ist fürchterlich. Ich muss ja häufiger von Berlin nach Köln zur RTL und versuche dann alles Mögliche und will eigentlich nicht fliegen. Und hing aber neulich wieder abends fest, kam nicht weg, musste zurück ins Hotel und den nächsten Morgen dann ganz früh los. Und es ist schon ganz schön kompliziert. Und wenn man dann noch jetzt irgendwie mitbekommt, Boni, 5 Millionen, hm, Kommt auch nicht so gut an bei den Leuten. Das ist dann direkt Thema am Bahnsteig. Wir stehen hier, frieren, warten. Unser Zug kommt nicht und äh, die anderen ja, bekommen Geld dafür. Kam jetzt nicht so gut an. Aber es ist schrecklich ärgerlich. Ich sehe aber auch keine Lösung. Also ich frage mich, wo ist die Lösung? Der Stau bleibt, also der, der Investitionsstau bleibt. Es wird nicht so richtig, wenn man was repariert wird, ist irgendwie alles sofort los. Dann steht man da noch länger. weiß nicht, vielleicht haben Sie ja eine Lösung. <lacht> Neue Manager, oder?
3: Ja, die Bahn hat ja in den letzten Jahren viele, viele neue Manager gehabt und verbrannt und geschasst und gemacht und äh, getan hat sich nichts. Und dasselbe, was Sie gerade geschildert haben, habe ich heute Morgen ebenfalls schon erwähnt. Und äh, man möchte nicht fliegen und auch nicht so viel Auto fahren, jedenfalls ich nicht. Aber mit der Bahn ist es im Prinzip unmöglich. Ein Termin in München, ich muss einen Tag vorher anfahren und muss einen Tag später zurückfahren um irgendwie einigermaßen sicherer zu sein. Aber lassen Sie uns nochmal in andere Politik einblicken. Seit dem 7. Oktober ist ja für Israel nichts mehr, wie es einmal war. Dieser äh, barbarische, ich weiß gar nicht, ob das das Wort überhaupt trifft, terroristische Überfall der Hamas aus Israel und die immer neu auftauenden Gräueltadel und Bilder, die da wirklich passiert sind, hat natürlich dazu geführt, dass Juden, auch in Deutschland jetzt verstärkt Angst haben müssen vor Angriffen. Wie viel nie wieder gilt denn in diesem Land? Natürlich werden die Kirchen, die, die jüdischen Kirchen werden geschützt, aber Lokale zum Beispiel sind leer, weil der normale Mensch Angst hat, dort hineinzugehen. Früher musste man lange vorher reservieren. Was passiert da gerade bei uns?
6: Also tatsächlich ist das sehr schwer auszuhalten, finde ich. Also ähm, überhaupt dieser ganze Krieg, diese Bilder, mit denen wir ja auch irgendwie geflutet werden. Ich bin ja selber Nachrichtenfrau und sende sie. Wir haben gestern wieder einen Beitrag gehabt, wo es eben darum ging, ähm, ja, wie barbarisch, ich finde auch kaum Worte dafür, wie, wie grausam die Hamas-Kämpfer mit Frauen umgegangen sind, Massenvergewaltigung, wirklich systematisch ähm, Frauen misshandelt haben. Und ich kann das auch dann wirklich schwer ertragen, wenn ich, wenn ich diese Videos und Fotos sehe. Und wie es dann eben nach Deutschland sozusagen geschwappt ist im Sinne von, ja, dass, dass Menschen, die hier leben, ja, die hier natürlich leben, äh, Teil unserer Gesellschaft sind, ähm, Angst haben müssen. Und ich erlebe das tatsächlich auch im Freundeskreis ähm, bei jüdischen Freunden, dass die sagen, ja, ich bin vorsichtiger. Ich überlege, ob ich jetzt mit meinem Kind Hebräisch auf der Straße spreche. Und das darf einfach nicht sein. Und natürlich heißt es immer, nie wieder ist jetzt. Und das ist auch gut, dass, dass, dass laut gesprochen wird, dass gesagt wird, wir stellen uns dagegen. Ich glaube, es braucht an den Schulen nochmal ganz, ganz viel Aufklärung, ganz viel, was man nachholen kann. Und da meine ich alle Kinder mit. Auch gerade Jugendliche, ja, es kommt ja auch oft von jungen Leuten. Und tatsächlich äh, schockiert mich das, dass das so extrem geworden ist.
2: Sie haben sich für dieses Jahr, das auslaufende Jahr, Frieden in der Ukraine gewünscht. Dieser Wunsch wurde Ihnen uns leider nicht erfüllt. Neuer Versuch ist in der Ukraine oder in Gaza 2024 mit Frieden zu rechnen. Damit meine ich nicht nur einen Waffenstillstand, sondern Frieden, der den Namen auch verdient.
6: Ach, es wäre so schön. Ja, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich mir das ja letztes Jahr gewünscht habe und dass das irgendwie so kindlich klang, zu sagen, ich wünsche mir Frieden und dennoch tue ich das auch fürs nächste Jahr. Ich sehe es noch nicht so ganz, ähm, so optimistisch ich sein will, ähm, sehen wir ja gerade in der Ukraine, dass ja dieser Angriffskrieg Russlands unvermindert weitergeht, dass immer noch sehr viele Menschen sterben, dass man sich aber auch schon fast daran gewöhnt hat, es ist so furchtbar. Und ähm, wir natürlich auch in dieser Nachrichtenlage, wo so viel passiert, dann wieder weniger hingucken. Und ich selbst immer sagen muss, wir müssen wieder in die Ukraine schauen, weil dort geht es einfach weiter. Ähm, ich sehe da nur gerade keine Lösung. Es gibt ja auch keine Ideen für für Friedensverhandlungen. Und ähm, ja, wenn man nach Nahost blickt, sieht es da ehrlich gesagt auch nicht besser aus. Die Israelis, die jetzt, oder zumindest die Regierung, sagen, wir müssen die Hamas vernichten, was kaum möglich ist bei so vielen Kämpfern bei so einer ja, strukturierten Organisation, die auch von außen gelenkt wird. Ähm, deswegen glaube ich, wird das noch einige Zeit gehen. Da gab es für die Ukraine mal so ein Ziel, im Sommer soll es vorbei sein, aber Leider sehe ich es nicht so ganz, wünsche mir aber trotzdem Frieden.
3: Frau Adlerlein, Wolfgang Bosbach und ich, wir haben so eine Kategorie, die heißt rauf und runter und da geben wir immer so ganz persönlich unsere Bewertungen über persönliche Schlagzeilen, die wir für uns so herausgefunden haben, ab und schätzen Sie mal plakativ gesagt mit so einem Daumen hoch oder Daumen runter ein. Was war denn Ihr Thema oder Ereignis des Jahres 2023, bei dem Sie sagen würden, wir haben jetzt so viel Negatives geredet, da geht mein Daumen wirklich mal hoch.
6: Oh, ist es ist tatsächlich unglaublich schwer. Ich muss in meinem Kopf graben. Eigentlich wusste ich ja, dass Sie mich das fragen. Ich hätte mich mal vorbereiten sollen. Wo geht es dann mal richtig hoch? Ach, Es sind so ein bisschen die alltäglichen Dinge. Also ich, ich muss sagen, wenn man sich viel mit diesem ganzen Elend auf der Welt beschäftigt, dann wird man ja manchmal fast so ein bisschen... Man ist dann nur noch in dieser Welt. ja. Und ich sage immer gerade die alltäglichen Sachen, wenn ich sehe, dass die Nachbarin mir hilft oder ich bekomme irgendwie in der Bahn mit. Nämlich neulich äh, ging ein Flieger nicht, ich musste dann mit dem Zug fahren. Wir waren so eine kleine Truppe von Leuten, die dann einfach sich ins Bordrestaurant gesetzt haben und ein Bierchen zusammen getrunken haben. Also sozusagen noch das Schöne in der Menschheit zu sehen, ähm, dafür gebe ich den Daumen hoch.
2: Und wofür senken Sie den Daumen? Bei welchem Thema sagen Sie, also das hätte man sich auch schenken können?
6: Ach, dieses ganze Hickhack der Ampel tatsächlich. Also ich weiß, es ist schwierig, in diesen Zeiten Politik zu machen und dennoch denke ich da manchmal im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, die Stabilität wollen, weil die einfach so eine Ermüdung haben, weil so viel passiert wäre es doch vielleicht ganz gut, wenn der Daumen zumindest in die Mitte käme und nicht so viel nach unten zeigen würde.
3: Nun wollen wir nicht so viel Glaskugel machen für 2024, aber ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen wollen auch immer was Privates, was Persönliches wissen. Worauf freuen Sie sich denn in 2024? Was sind so zwei, drei Points, wo Sie sagen, Mensch, würde ich mich richtig darauf freuen?
6: Also ich freue mich, dass wir jetzt im Februar Skiferien machen, obwohl ich gar kein Ski fahre. Ich kann weder Snowboard, Ski, Eiskunst laufen, gar nichts, nichts, was mit Kälte zu tun hat, aber ich liebe es dann zu sehen, wie meine Familie da so langsam den Berg runterschlittert und mit Freunden zusammen zu sein und abends den Kamin anzumachen. Also das ist jetzt so mein, meine nächste Freude das ist ja nicht mehr so lang hier in Berlin, dass man einfach mal so ein bisschen runterkommt, im Schnee ist. Das, da freue ich mich richtig drauf.
2: Und äh, was waren so Ihre persönlichen Enttäuschungen des Jahres? Mit persönlich meine ich jetzt nicht privat, sondern was hätten Sie sich gerne anders gewünscht? Mehr Zeit für die Familie zum Beispiel?
6: Ja, ja, das sowieso immer. Das sowieso immer, obwohl ich das eigentlich ganz gut hinbekomme und versuche, das irgendwie so zu machen, dass das Kind nicht denkt, die Mama arbeitet nur. Aber. Ähm na, ich bin ich bin einfach irgendwie so enttäuscht, das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen kindlich an, aber von der Boshaftigkeit der Menschen ja. Also, wenn ich noch mal kurz auf auf Gaza blicke, auf die Hamas Kämpfer, das ist ja wie vor hunderten von Jahren, da werden Frauen die sehen durchgeschnitten. Also, jetzt komme ich mit so schrecklichen Sachen, aber damit sie nicht weglaufen können und das hat mich erschüttert und enttäuscht, weil ich dachte, wir sind 2024 fast. Ja, das muss doch einfach nicht mehr sein. Und das hat mich irgendwie ziemlich mitgenommen. Das kann man
3: verstehen. Und wenn man diese grausamen Bilder äh, sieht, muss ich jedenfalls mich oft zwingen, das auch mal in eine Schublade zu packen und nicht. Permanent das Präsent zu haben und sie als Nachrichten Lady positiv äh, ausgedrückt, glaube ich, ist ja auch unglaublich schwierig dann mal Studio- oder Redaktionskonferenz zu verlassen und sagen, okay, das war's für heute. Deswegen meine Schlussfrage, wie werden Sie Weihnachten verbringen? Können Sie ausblenden?
6: Ja. Das kann ich dann zum Glück und ähm, da hilft das Telefon an die Seite zu legen und wenn der Fernseher läuft, ist dann Märchenstunde und keine Nachrichten. Natürlich gucke ich dann doch immer abends noch, was passiert ist, aber ich versuche es einfach mal so ein bisschen runterzufahren und nicht so ein News-Junkie zu sein. Und dann ganz ruhig mit der Familie Weihnachtsbaum, Musik anmachen, lecker essen, ganz entspannt.
3: Und kochen Sie?
6: Zum Glück nicht. <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ja, Herr Rache, ich kann es ja, ist ja ganz peinlich. Aber ich habe versucht, einen Braten zu machen und es endete damit, dass ich mir die Finger verbrannt habe. Und der Braten schmeckte nicht. Und ach, ich habe gesagt, bitte, lieber Mann, du machst das viel besser als ich. Er kocht, ich decke den Tisch.
3: Vielen Dank für diesen Rückblick und die Ausblicke und auch die Einblicke in den Braten an Weihnachten, liebe Pina Atalay. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und möchten bei dieser Gelegenheit Sie direkt schon für 2024 wieder ankündigen. Einfach schon?
6: Sehr gerne, sehr gerne. Ihnen auch äh, schöne Feiertage, einen guten Rutsch, gesund bleiben und wir wünschen uns
2: Frieden. Und nur noch gute Nachrichten ab dem 1. Januar. Nur noch, bitte. Das
3: war unser Gespräch mit der RTL Direktmoderatorin und Journalistin Pina
4: Atalay. Der zweite Buchstabe für die große Weihnachtsüberraschung von Bosbach und Rach ist ein A. Wenn Sie alle vier Buchstaben richtig zusammensetzen, schreiben Sie die Lösung bis zum 18.12.2023 um 7 Uhr zusammen mit Ihrer Postadresse an kontakt Fragen wir doch, fragen wir doch.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Radikal neu gegen Abstieg und Mittelmaß in Politik und Wirtschaft heißt sein aktuelles Buch und wir wollen mit ihm eine Jahresbilanz von 2023 ziehen.
2: Was waren denn seine Tops und Flops des Jahres und wie werden wir wieder Innovationsmotor in Politik und Wirtschaft Fragen an einen Wanderer zwischen diesen beiden Welten. Herzlich willkommen bei den Wochentestern und uns per Telefon zugeschaltet, Thomas Sattelberger. Schönen guten Tag. Herr Sattelberger, Sie waren lange Personalvorstand von Continental und Telekom und Airline-Vorstand der Lufthansa. Und Sie waren von 2017 bis 2022 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zuletzt als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium. Wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt? Oder wo haben Sie sich wohler gefühlt? In welches Büro sind Sie immer gerne gegangen?
7: Also wenn ich summa summarum eine Bilanz ziehe, dann bin ich am liebsten bei der Lufthansa gewesen. Es, es war zwar kein sehr profitables Geschäft, denn die Krisen in der Luftfahrt, die machen die Gewinne meistens von 10, 15 Jahren wieder kaputt. Aber es war spannend und erlebnisreich und herausfordernd. Im Prinzip bin ich eigentlich wahnsinnig gern in meiner zweiten Karriere in die Politik gegangen. Ich habe immer ein bisschen davon geträumt. Allerdings bin ich auch sehr ernüchtert und deswegen auf Ihre Frage. Die Wirtschaft ist für mich doch die bessere Heimat.
2: Und wo konnten Sie mehr erreichen? Wo haben Sie sich mit guten Gründen sagen können, also Thomas, das hast du gut gemacht, in der Politik oder in der Wirtschaft? In der Wirtschaft, das Politikgeschäft finde ich zumindest, aber Sie, Herr Bosbach,
7: Sie haben da ja auch sehr gute Erfahrungen. Aber das Politikgeschäft ist sehr zermürbend und dass man mal einen großen Sprung hinkriegt, ist richtig selten. Also die große Reform, es sind im Grunde oft die, die, die quälenden Kompromisse, die ein gutes Thema dann immer mehr kleinschneiden unmittelmäßig machen
3: den großen sprung nicht hinbekommen so wie sie es gerade gesagt haben ist es das was sie meinen ich zitiere unser land ist voll auf der rutsche nach unten zitat aus ihrem aktuellen buch was meinen sie damit wohin rutschen wir und wenn wie ist es dazu gekommen
7: also persönlich wenn ich sowas schreibe dann schreibe ich das nicht furchtsam sondern ich habe ja selber in der wirtschaft Krisen, brutale Krisen erlebt, aber immer wieder die Möglichkeit und die Chance, dass man das Ruder drehen kann und ihn wieder in die richtige Richtung steuern. Also insofern äh, ist dieser äh, diese Rutsche nach unten ohne Halteseil äh, ist ist im Grunde äh, ein ein Abstieg des Landes äh, und zwar sowohl seiner Wirtschaft wie seines Politiksystems, wie seiner Leistungskultur die ich ja eigentlich seit der Jahrtausendwende äh, beobachte. Äh, und äh, das hat damit angefangen, dass wir die Internetblase äh, äh, erlebt haben und nicht verstanden haben, dass das Internet trotz der Blase eine richtig gute Zukunft hat. Denn da sind im Schatten äh, unserer Maschinen und Anlagen und Autowelt sind ja in anderen Ländern der Welt richtig große Internetkonzerne entstanden und die haben natürlich ein zweites Standbein der Wertschöpfung äh, dargestellt für diese Nationen und wir haben das verschlafen. Äh, das war am Anfang nicht so schwierig und dann gab es die hartz äh, unter Schröder, die das Land wieder äh, ein Stückchen effizienter gemacht haben, ähm, aber im Grunde der, der Abstieg ist graduell immer weiter ge gegangen. Und irgendwann, ich würde das mal beziffern, so 2020 ist die Kurve des Abstiegs exponentiell gewachsen. Das waren die Corona-Jahre. Das war im Grunde das, das Ausschalten der Marktwirtschaft in diesem Lande. Das war dann im Grunde die, die, die Erkenntnis, dass unsere Schulen unser Gesundheitssystem überhaupt nicht für die Digitalisierung gerüstet sind. Also einen solchen Krisen, sollte so eine Krisensituation gar nicht meistern können. Wir sind im Grunde sowohl, was die Innovation betrifft in der Zukunft, als auch was die ökonomischen Indikatoren für die Gegenwart äh, betrifft, äh, sind wir richtig negativ aufgestellt. Ich würde mal so sagen, wie das England, wie Großbritannien vor Margaret Thatcher.
2: Haben wir mittlerweile vergessen, dass Erfolg von Leistung kommt oder dass der Sozialstaat nicht immer weiter ausgebaut werden kann, wenn es an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit fehlt?
7: Ja, aber das ist ja fast ein Zirkulus Viziosus. Der Staat in seiner Fürsorge befriedigt alle Bedürfnisse und tut mit Geld alle Krisen äh, glattbügeln. Das ist so die eine Seite und und, und damit wird fast wie ein Co-Alkoholiker der Bürger und die Bürgerin daran gewöhnt, dass jemand anders die Probleme löst und dass die mit Geld lösbar sind und 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 das das tut sich wechselseitig im Grunde steigern. Es ist eine jetzt bin ich ein großer Freund des Sozialstaates und ich aber es ist alles in Maßen. So und, und dieses Maß ist, ist uns wirklich verloren gegangen. Also wenn man jetzt beispielsweise anschaut, äh, das Bürgergeld äh, ich mir selber betreue eine afghanische Familie, äh, und äh, der, der Mann äh, sagt Nee, ich arbeite nicht, äh, ich, ich kriege jetzt äh, sozusagen mit Bürgergeld und sonstigen Sozialbezügen als, als kinderreiche Familie und, und geflüchtet verdiene ich mehr, als wenn ich arbeite. So und, und wenn man sowas erlebt, dann dann weiß man, dass das Maß verloren ist.
3: Ich habe ein neues Auto, beziehungsweise in der Theorie, das steht seit drei Wochen da, und es gelingt nicht, das Auto zuzulassen. Erstens hat die Zulassungsstelle gestreikt, dann ist jetzt irgendwie Dienst nach Vorschrift, jetzt ist alles überlastet und dann gibt es ja groß die Online-Zulassung Oh, die Seite Error äh, ist nicht aufrufbar. Und wenn Sie schreiben, Zirkulum Viziosis, also so ein Teufelskreis, unauflösbarer ja. Kreis, der sich immer weiter nach oben dreht. Wie ist das noch so vereinbar mit dem Land der Dichter und Denker, wie wir uns ja selbst immer äh, bezeichnet haben, dem Land der hart arbeiteten Mitte, der Ingenieure, wo Verbrennungsmotoren gebaut wurden, wo Wohlstand made in Germany gesichert wurde. W wann haben wir wie den Anschluss verpasst? Sie haben mal gerade gesagt, die Jahrtausendwende, 2000, ging es eigentlich los. Aber was sind denn Indikatoren? Ist das Ideologie, dass man im Wettstreit der Wohltaten vergisst, dass die Leistung eigentlich das ist, was uns zum Land der Dichter und Denker gemacht haben, der hart arbeitenden Mitte. Was sind Ihrer Meinung nach die Indikatoren?
7: Das, was Sie gerade gesagt haben, ist sicherlich ein, ein, ein Indikator. Ein zweiter ist die Verwöhnung durch den Erfolg und dass man dadurch blind wird. Und wenn man jetzt die Automobilbranche anschaut, dann wird das, wird das, glaube ich, am deutlichsten. Mit einer Arroganz und Erfolgsverwöhntheit ohnegleichen haben die äh, deutschen Automobilbauer äh, und übrigens auch die Maschinenbauer äh, auf die Amerikaner und, und auf die Chinesen und, und, und auf die Südkoreaner runtergeschaut und haben vergessen und übersehen, dass da gerade Innovation purzelt. Während man sich selber in den Absatzerfolgen, äh, Exportweltmeister äh, ge gesonnt hat. Also ich, ich, jetzt spreche ich wirklich auch über meine, äh, über den Sektor, in dem ich 40 Jahre gewesen bin, die Wirtschaft. Äh, Erfolg macht manchmal oder häufig blind. Das ist eine äh, ne zweite, eine äh, ne zweite Ursache. Und die dritte, die hat zutiefst eigentlich mit der Psyche des Menschen zu tun. Wir sind ein Land, das das sozusagen sich hat verweichlichen lassen und sich unverweichlicht ist. Hartes Arbeiten, Disziplin, frühes Anfangen, ein Werk von Anfang bis zu Ende zu schaffen, das können wir häufig gar nicht mehr, weil wir es verlernt haben. Und, und deswegen führen wir heute die, die Debatten, in Zeiten des Niedergangs über eine vier Tage Woche bei bei vollem Lohnausgleich wir sprechen über Work-Life-Balance die sich wie ein zäher Schleim äh, über das das Land ergießt und eigentlich Hochleistung erdrückt das ist für mich der dritte Faktor äh, neben den Wohltaten des Staates äh, neben neben der Arroganz äh, in der Wirtschaft ist der Zerfall der Leistungskultur für mich eine dritte Größe.
2: Es gibt nicht wenige, die bei uns sagen, also bei uns geht ja nichts mehr oder nichts geht mehr richtig gut. Wie kommen wir wieder in, es geht doch? Denn es gibt ja auch nicht nur Standortnachteile, Deutschland hat auch viele Standortvorteile. Ja, Deutschland hat beispielsweise immer noch in der Breite
7: beispielsweise die gute, gute Qualifikation. Äh, natürlich ist auch äh, das Thema der beruflichen Bildung, der dualen Berufsausbildung eine unserer Stärken. Allerdings nicht für die digitale Welt, sondern für die äh, äh, analoge Welt, für die, für die Maschinenanlagen. Also äh, der erste Punkt, und da bin ich ein Wirtschaftsmensch aus Leidenschaft. Der erste Punkt heißt eigentlich, wir brauchen Gründungen, Gründungen, Gründungen und zwar nicht im Bereich E-Commerce, äh, nicht im Bereich Handel, sondern richtig forschungsbasierte Gründungen auf dem Gebiet der Biotechnologie, auf dem Gebiet der Raumfahrt, auf dem Gebiet äh, des, des, des äh, Klimaschutzes äh, und, und auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, um einfach mal vier große Felder zu nennen. Das ist für mich die Erneuerung, sozusagen die Schaffung eines neuen Mittelstandes, der, der sich in der digitalen und technologischen Welt bestens auskennt. Das wäre für mich die Stellschraube Nummer eins und das, äh, das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere äh, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie die sich diesem Thema der, des Unternehmertums und der gründung stellen denn denn dort sitzen die jungen und älteren menschen die die im grunde unternehmerisch solche start ups äh, bauen könnten der zweite punkt ist ist natürlich die die reformierung der etablierten wirtschaft und sowohl in den rahmenbedingungen äh, also was die die steuerbelastungen die bürokratie äh, äh, angeht aber auch an die an die hausgemachten probleme ähm, dass man oft noch viel zu hierarchisch ist, äh, dass man noch viel zu risikoscheu ist äh, und vieles andere mehr. Also dass wieder Unternehmertum äh, in, in unsere vorhandene Wirtschaft kommt. Und jetzt spreche ich weniger über die Großkonzerne äh, wie Siemens und Telekom, sondern ich rede, äh, ich rede über, über den, 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 den Mittelstand. Also ich war jetzt gerade gestern äh, einen, einen Tag lang äh, bei, einer, bei einer Firma im, im, im Remstal im Schwäbischen und, 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 und habe mir im Grunde die die Innovation dieser Firma, ich darf das auch sagen, das war Murr Elektronik, 3000 Mitarbeiter, eine halbe Milliarde Umsatz und, und hab, hab, hab im Grunde wieder gesehen, was es heißt, wie neue Führung und das hat ja häufig, ist es ein Führungsthema, und nicht ein Thema der Mitarbeiter. Die sind ja nicht, die sind ja nicht innovationsarm, sondern die werden innovationsarm gehalten, wie neue Führung wirklich sozusagen Innovation vorantreibt. Das, das ist eine Kulturreform, eine Führungsreform in unserer etablierten Wirtschaft und natürlich die Schaffung von Rahmenbedingungen durch den Staat. Wobei für mich eine eine nach sechs Jahren Politik eine ganz klare Erkenntnis ist: Der Staat muss sich aus viel mehr Sachen heraushalten. Jetzt könnte man sagen: Ja, aber äh, die Firmen, die sind ja zum Teil unmoralisch und und die die, die da gibt Saubeutel, wie man im Schwäbischen sagt, äh, die 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 im Grunde äh, die, die 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 Anleger betrügen und sonst was. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich habe, das war in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts noch weit verbreitet, aber über die letzten ja, 20, 25 Jahre ist eigentlich die Wirtschaft deutlich moralischer geworden. Übrigens moralischer als die Politik, finde ich. Das sind meine Erfahrungswelten.
3: Herr Sattelberger, wenn ich das höre und äh, ich sitze da, habe die Augen zu und konzentriere mich ganz darauf, was Sie sagen und spüre, wie Sie brennen und wie Sie nicht verstehen, warum diese Innovation fehlt und warum es nicht genügend Gründermentalität, Start-up-Mentalität gerade auf den äh, beschriebenen Bereichen gibt, wundere ich mich umso mehr über den 19. Mai 2022. Nämlich das war genau das Datum, an dem Sie in der Politik Schluss gemacht habe. Und mich dünkt es doch, dass wir genau doch solche Energie und solche Feuer, wie Sie da hier gerade versprühen, in der Politik brauchen. Was ist denn genau der Grund? War es reiner Frust, warum Sie gesagt haben, Schluss damit? Nein, es
7: war eine böse politische Falle, in die ich hineingetappt bin. Und jetzt kann man sagen, ich sage das auch bewusst so, denn ich hätte eigentlich wissen müssen, dass es Neid und Missgunst äh, natürlich auch in der Politik gibt. Äh, und und da, bin ich, da bin ich irgendwo mit einer zu großen Naivität, haben mich im Grunde äh, Haushälter so gestutzt, dass ich eigentlich keine realistische Chance sah, meine großen Vorhaben, das war wirklich das Freiheitsgesetz für die Agentur für Sprunginnovationen, das bis heute nicht die Freiheit gibt, die, die es eigentlich haben müsste, die diese Agentur haben müsste. Und zum Zweiten die, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, die wirklich Regionalentwicklung und Innovation verbindet, die, die wurde mir unter den Füßen weggenommen. Und jetzt bin ich ja kein, ich war damals 73 Jahre alt. Und es ist ja nicht so, dass man da noch ein ganz, 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 ganz langes Leben vor sich hat. Natürlich äh, hoffe ich, dass, dass ich noch einige Zeit äh, auf Erden bin. Aber natürlich äh, sind, sind, wenn einem solche Vorhaben gekippt werden, sind natürlich die Gründe weg, warum man in der Politik ist. Denn ich war ja nicht in der Politik, um Geld zu verdienen. Das habe ich in der Wirtschaft gemacht ich war auch nicht in der politik um karriere zu machen da davon hatte ich genügend im übermaß äh, in 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 der wirtschaft sondern ich war in der politik um eine handvoll themen auf meinem feld der Forschungs- und innovationspolitik tatsächlich voranzutreiben so und und das äh, ist wer wer mehr, wer mehr mehr darüber lesen möchte die die ersten acht seiten meines buches das liest sich fast wie ein kleiner Kriminalfall, aber die beschreiben, äh, wie ich eigentlich äh, mit meiner Blauäugigkeit oder Naivität, wie ich Opfer wurde von, von politischer Intrige. Punkt. Äh, und, und das war mit mir nicht zu machen. Äh, übrigens habe ich genauso gehandelt in der Wirtschaft. Ich habe mal 1994, als ich einen Vorstandsvorsitzenden bei der Daimler-Benz AG hatte, der, 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 die Mitarbeiter, den Lügenmärchen erzählte über den Zustand der Firma. Die, die älteren Zuhörer, die kennen noch den, den Jürgen E. Schremp. Und ich war damals Leiter der Personalentwicklung, also derjenige, der die Kulturfahne hat wehen lassen müssen. Ich konnte nicht für einen solchen Lügenhansel, konnte ich nicht mehr länger arbeiten. Und ich habe, wirklich radikal Schlussstrich gezogen und ihm gekündigt. So und, und das ist äh, übrigens war das für mich das war zwar eine sehr bittere Entscheidung, weil ich diese Firma so gemocht habe aber am Schluss hat sie mir neue Freiheit gegeben. Und äh, wenn ich jetzt über radikal neu schreibe, äh, dann rede ich ja nicht nur äh, über die anderen, die sich zu verändern haben ich rede auch über mich selber der sich transformieren muss. Und, und dann sind solche bitteren Entscheidungen wie eine Firma zu verlassen und, und zu kündigen oder Knall auf Fall zu sagen, mit mir nicht in der Politik, dann sind die, sind die auch heilsam für einen selber.
2: Ihre Partei, Herr Sattelberger, die FDP ist angetreten ja. als Fortschrittsmotor in der Ampelregierung. In der Öffentlichkeit werden die Liberalen aber oft als Blockierer wahrgenommen und mittlerweile muss sich die FDP Sorgen machen, bei Neuwahlen wieder in den Bundestag zu kommen. Was würden Sie Christian Lindner raten, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen?
7: Also ich habe relativ bald erkannt, für mich erkannt, dass die Ampel, die, die noch in den Koalitionsverhandlungen voll Romantik war, dass die Ampel an sich selber erstickt und krankt. Das war mir äh, relativ bald klar, denn äh, als, als ich die, die, die Konflikte allein zwischen dem grün geführten äh, Wirtschafts- und Klimaministerium und, und dem Bildungs- und Forschungsministerium sah und wie die Menschen agierten, da, da war mir klar, damit wird, werden wir keinen Staat machen. So und ähm, ja, ich, ich hätte wahrscheinlich Christian Lindner zu früheren Zeitpunkten geraten, die Ampel zu verlassen und tatsächlich und und damit im Grunde einen Beitrag zu leisten, dass es Neuwahlen gibt äh, oder eine andere Formation, wie auch immer. Ich habe fast die Sorge, dass der Zeitpunkt verpasst ist. Aber es ist es ist ja wie in einer menschlichen Beziehung. Man 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 spürt, dass es dass es knistert. Man spürt, dass es nicht funktioniert. Äh, man man spürt, dass man nicht organisch zusammenwächst und, und, und dann, und, und dann gibt es ein hässliches Ende. Und manchmal ist natürlich ein, ein früher Schritt ein, ein besserer. Also das wäre, glaube ich, jetzt muss er bis zum bitteren Ende äh, äh, da, da drin bleiben. Die, die großen Zeitpunkte äh, sind verpasst. Der allerletzte eigentlich jetzt äh, nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes dass das im Grunde der 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 Schuldenhaushalt nicht legitim ist. Da wäre so ein Punkt gewesen, denn denn was jetzt ja passiert ist, das war ein das ist ist ja ein dürftiger Reparaturbetrieb, ne? Aber nicht irgendwo eine Neuordnung der Finanzen äh, des des Bundes und und da 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 wär, war aus meiner Sicht der letzte Zeitpunkt. Äh, wo man hätte ad sagen können und wahrscheinlich auch müssen.
3: Naja, dasselbe würde hier natürlich auch für die Grünen gelten, die genauso viele ihrer Prinzipien über Bord werfen müssen innerhalb dieser Ampel, wie die FDP das getan hat oder äh, besser nicht ja, regieren aber, als falsch regieren. So na?
7: Ja, aber Bitte? aber die die existenzielle Bedrohung, ist ja bei den Grünen eine ganz andere und das, das sieht man ja auch an den, an den, an den, an den Umfragewerten während äh, ich, ich, ich meine die, die FDP die hat im Grunde die Wahl zwischen Pest und Cholera so und, und, äh, und, und dann ist es dann bin ich jemand der sagt äh, dann lieber äh, ein, schnelles, ein schnelleres Ende als, als ein äh, als ein Schrecken ohne Ende es, es, Gerade wenn es so existenziell ist wie bei, bei, bei uns Liberalen, bin ich eigentlich für, für rasche Klärung. Und das ist der Unterschied zu den Grünen.
3: Wir wollen in dieser letzten Wochentesterfolge auch auf 2023 zurückschauen und auch nach vorne. Lassen Sie uns mal positiv ja. beginnen. Bei welchem Thema oder bei welcher Entscheidung haben Sie in diesem Jahr gedacht, Daumen rauf? Gab es gute Dinge? Wir haben jetzt so vieles gesagt, was eigentlich nicht so gut lief. Haben Sie auch Momente gehabt, wo es ja dann Menschen ins Klasse?
7: Also ich, ich, ich freue mich ja über, auch über die vielen kleinen Dinge. Und ich, ich, bin, ich bin heute äh, wirklich tief in der Gründerwelt drin. Ich, 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 ich bin auch äh, Investor äh, in, in, und zwar in, in fortschrittliche Technologien. Und, und ich sehe eigentlich mit großer Freude, dass, dass quer durch die Generationen, die, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen äh, in, auch in Deutschland jetzt wieder äh, die Gründerlust ungebrochen ist. Das, das ist etwas, was mich wirklich sehr, sehr äh, freut. Ein zweites Thema, das ist wirklich etwas, was, was mich tief beschäftigt hat, eigentlich das Wachstum von Biontech und äh, das ist wirklich für ist, ist möglich wäre, dass es mehr und mehr dieser Biontechs gäbe, äh, die dann auch wirklich nicht nur Kommerz machen, sondern nutzenstiftend für die Menschheit und für das Land sind. Das dritte Thema ist, glaube ich, dass mehr und mehr Realitätssinn über den Zustand des Landes in den Köpfen äh, und und Herzen der Menschen ist. Ich glaube, wir haben uns lange angelogen, wie toll wir sind und was wir alles können. Aber äh, die, die, und, und, und schauen wir mal, die, diese, diese Erkenntnis ist ja eigentlich der erste wichtige Weg äh, zur Veränderung, dass man sich nicht mehr selber belügt und beschwindelt. Das sind Themen, die mich, die mich wirklich freuen und ja auch mein privates Glück mit meinem Mann. Das ist eine Sache, die, die mir wirklich gut tut. Dass ich äh, wohlgemut auf meinen 75. zugehe, ist etwas, was mich sehr glücklich und, und zufrieden macht. So, und jetzt politisch kann ich Ihnen leider nichts nennen, was mich wirklich berauscht hätte, beseelt hätte. Egal, ob ich, äh, ob ich an Gesundheitsreform denke oder ob, ob ich äh, an, an das Stadtchancenprogramm für die Schulen denke, die ganze Frage der Kinderarmut, des es hat sich politisch nicht das bewegt, was die Ampel versprochen hat. So, aber das gibt dann wieder auch Chancen. Dann kann sich können sich politische Kräfte neu sortieren. Das freut mich auch, also ich hab, ich halte übrigens unsere Demokratie für stabiler als viele äh, glauben. Sie ist viel elastischer und lernfähiger in Summe, als wir oft oft denken. und das freut mich dann auch wieder. Also ich gehe wohlgestimmt, gehe ich aufs Weihnachtsfest zu äh, und äh, freue mich eigentlich auf das Jahr 2024. Denn ich glaube, das könnte ein Jahr sein, in dem fast eine katalysatorische Wendung erfolgt.
2: Und wie wird Thomas Sattelberger mit seinem Mann das Weihnachtsfest verbringen? Und, wenn Sie so vor dem Christbaum ähm, stehen, und eine ruhige Minute haben. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sich so zum Jahresende sagen, wäre es doch besser in der Politik geblieben, hätts für deine Überzeugung gekämpft? Sie
7: werden es kaum glauben, aber ich bastle immer noch an meiner Rückkehr nach Berlin. <lacht> <lacht> Weil Ich habe ja nicht der Politik ad gesagt, sondern ich musste mein Gesicht wahren. Die meisten haben mich gefragt, nicht, warum ich als Staatssekretär zurückgetreten bin, sondern auch noch mein Mandat aufgegeben habe. Und dann ist mir erst klar geworden, was der Grund ist. Das viele Geld, das man da verdient als Abgeordneter. Nein, ich bin wegen meiner Überzeugung zurückgetreten, aber nicht wegen der Politik. Ich bin ein politisches Tier. Und das haben Sie jetzt ja wahrscheinlich gemerkt in dieser halben Stunde des Podcasts. Wenn ich eine kluge Chance sehe, dann werde ich
2: es nochmal wagen. Also Aber das Feuer brennt immer noch in ihm. Wir bedanken uns für diesen wirtschaftspolitischen Blick eines Top-Managers auf den Grenzbereich zwischen Wirtschaft und Politik. Wer das Thema vertiefen möchte, dem empfehlen wir das Buch Radikal neu gegen Mittelmaß und Abstieg in Politik und Politik. Und Wirtschaft, wir bedanken uns bei dem Auto, bei Thomas Sattelberger, frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2024.
7: Ihnen und allen Zuhörern auch ein wunderschönes Weihnachtsfest und dann ein gutes 2024. Danke für die Einladung zum Podcast.
3: Sehr ja, gerne und kluge Entscheidungen für Ihre politischen weiteren Weg.
2: Ja, danke. Alles Gute, tschü. Tschüss.
4: Tschüss. Der dritte Buchstabe für die große Weihnachtsüberraschung von Bosbach und Rach ist ein S. Wenn Sie alle vier Buchstaben richtig zusammensetzen, schreiben Sie die Lösung bis zum 18.12.2023 um 7 Uhr zusammen mit Ihrer Postadresse an kontakt Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle ja normalerweise unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche, in der zurückliegenden Woche, gut oder schlecht fanden, Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Heute, lieber Wolfgang, wollen wir einfach über das gesamte Jahr 2023 sprechen und äh, konzentrieren uns dann auf das Jahr. Gab es bei dir etwas, wo du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder da geht auch der Daumen runter?
2: Es ist ganz, ganz schwer für das Jahr 2023 etwas zu finden, wo man aus Überzeugung beide Daumen nach oben recken kann. Aber ich habe vor einiger Zeit über die Spendenbereitschaft von uns Deutschen gelesen. Und wir sagen ja oft, wir sind auf dem Weg zu einer entsolidarisierten Gesellschaft, einer trage des anderen Last, du musst nur sehen, dass du der andere bist und so weiter und so weiter. Aber wenn wir sehen, dass es große Not gibt im Inland oder im Ausland, wenn wir mit Katastrophen konfrontiert werden, dann sind wir immer bereit, nicht nur unser Herz, auch das Portemonnaie zu öffnen, da ist die Spendenbereitschaft nach wie vor hoch und das ist ein gutes Zeichen. Und das gilt übrigens nicht nur für Großspenden. Das gilt auch und gerade für die vielen sogenannten Kleinspenden, wo es Leuten schwerfällt, von dem wenigen, was sie haben, noch etwas abzugeben. Und wenn sie es denn trotzdem tun, Hut ab und Dankeschön. Dafür den Daumen hoch, Daumen runter. Möchte ich mal exemplarisch deutlich machen an einer Berichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dieser Woche, ich zitiere, im Krieg versucht Russland seine demografische Misere zu kompensieren, indem es ukrainische Kinder entführt. Nach Angaben des internationalen Informationsbüros der Ukraine wurden seit Beginn der Invasion aus den besetzten Gebieten mehr als 19.000 Kinder entführt. Deportiert. Sie sind das Biomaterial, das in absehbarer Zeit die Reihen der russischen Armee auffüllen kann. Zitat Ende. Also weißt du, Christian, wir regen uns über alles Mögliche auf. Wenn ein Eisbär von der Scholle rutscht und dann sagen wir, jetzt ist, jetzt ist auch noch der Klimawandel bei so sympathischen Tieren wie den Eisbären angekommen, wenn der Amazonas Regenwald. Man kann das nur so sagen, missbraucht wird, eine ganz, ganz wichtige biologische Quelle des Erdenrundes. Dann sind wir erschüttert. Wenn es irgendwas in den USA gibt, gehen wir gerne auf die Straße, auch gegen Israel, immer wieder gerne bereit zu demonstrieren. Diese Nachrichten nehmen wir schulterzuckend zur Kenntnis, das nehmen wir hin. Ich weiß gar nicht, warum uns das so kalt lässt. Das sind die wirklichen Katastrophen, wenn ich überlege, worüber wir uns immer aufregen, auch im Alltag und welche Sorgen andere Menschen haben. Also mir ist es jedenfalls immer so gegangen, wenn ich mal heute Journal gesehen habe oder Tagesschau kurz vor der Wetterkarte, habe ich mir gedacht, bei allen Kummer, bei allen Sorgen, die wir haben, ist ja immer noch ein Glück, in Deutschland zu leben, hier arbeiten zu können, hier die Zukunft einzurichten. So schlecht ist unser Land gar nicht. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut in diesem Jahr? Ja, ich fange mit was Positivem an
3: und zwar aus dem Sport. Diese basketball -Geschichte. Deutschland wurde mit 83 zu 77 Weltmeister gegen Serbien. Deutschland war noch nie Weltmeister. Und was das für eine Euphorie war, nach dieser Niederlage der Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland, bei dem Untergang der deutschen Nationalmannschaft und so weiter, was war das für ein guttuendes, für die Seele guttuendes Ereignis, wie begeistert die deutsche, begeisternd, muss ich sagen, die deutsche Basketballnationalmannschaft da gespielt hat und gesiegt hat, am Ende Weltmeister geworden ist, das erste Mal in der Geschichte. Ein bei uns im Land nicht hoch genug gewürdigtes Ereignis. Genauso ging am Anfang unglaublich meine Freude und Daumen hoch über die Kopftuchrevolution iranischer Frauen. Überall in diesem eigentlich wunderbaren schönen Land Iran sind die Frauen auf die Straße gegangen und haben gesagt, Zumindest die Kopftücher, damit fangen wir an, das ist doch, was soll das denn? Wir wollen uns diesen Sittenwächtern da widersetzen. Und dann passierte diese brutalste Niederschlagung des Regimes, dieser Frauenbewegung, wo ich auch sage, ja. Der Lurch ist in der Elbe wichtiger, als da wirklich radikal dagegen mit vorzugehen und diese Menschen, diese Frauen, diese Bewegung so zu unterstützen, wenn man das so brutal handhabt, mit Todesstrafen handhabt, mit äh, Jahrzehntelang Gefängnis handhabt, wenn Frauen ein Kopftuch nicht tragen. Und dann machen wir noch Geschäfte mit so einem Regime. Das zieht mir die Schuhe aus und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Also Daumen hoch für alle diese mutigen Menschen. Es waren ja auch Männer dabei, die das unterstützt haben, die sich da versucht haben aufzulegen. Daumen runter für die Reaktion, gerade im Westen. Wir sind immer gegen totalitäre Regime nach außen. Und halten da den moralischen Kompass hoch, aber da haben wir versagt. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich habe gerade schon Fußball erwähnt und totalitäre Regime und so eine kleine, nur Randnotiz, das ist jetzt noch nicht die Schlagzeile des Jahres, aber eine Randnotiz der UEFA-Präsident Alexander Scheverin plant über eine Statutenänderung, weitere vier Jahre im Amt bleiben zu können. Normalerweise darf so ein Verbandschef nur drei Amtszeiten haben. Ist es ist das, was wir bei Putin kritisieren, was wir in allen totalitär regierten Staaten sagen, die Amtsinhaber verlängern mal eben durch eine Gesetzesänderung die Möglichkeit, dran zu bleiben, Macht auszuüben und ihr totalitäres Regime aufzumachen. Die UEFA macht es genauso. Ich meine, liebe Leute, warum lässt man das zu? Ich verstehe es nicht. Das sind im Kleinen die Anfänge, denen wir uns doch wirklich auch erwehren müssen. Also diese eine Freude mit Basketball und die Freude über diese Revolution im Iran, die dann leider, Daumen runter, so brutal niedergeschlagen wird. Das sind schon krasse Ereignisse, die bei mir ganz präsent
4: im Kopf sind. Und hier kommt der vierte und letzte Buchstabe für die große Weihnachtsüberraschung von Postbach und Rach. Es ist ein T. Na, wissen Sie die Lösung? Kleiner Tipp. Sie hat ganz eng etwas mit den Wochentestern zu tun und unserem Medienpartner. Vielleicht macht es jetzt Klick beim einen oder anderen. Setzen Sie also alle vier Buchstaben richtig zusammen in der richtigen Reihenfolge. Das ergibt das Lösungswort und das schicken Sie uns bitte bis zum 18.12.2023 um 7 Uhr mit Ihrer Postadresse an kontakt die wochentesterde Unter allen Einsendern verlosen wir das große Buchpaket. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und nun viel Glück. Was wird? Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
4: Wir haben heute bereits mit unseren Gästen Pina Atalay, Carsten Linnemann und Thomas Sattelberger den Ausblick auf das Jahr 2024 gewagt. Er fällt nicht ganz so rosig aus, aber so zumindest im Privaten, im Persönlichen fiel dem einen oder anderen dann doch noch etwas ein. Vielleicht fällt ja der Ausblick bei euch etwas besser aus. Dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte an dieser Stelle frohe Weihnachten im Namen des gesamten Teams von Mars genau wünschen. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue im vergangenen Jahr. Danke, liebe Wochentester, auch für eure Treue, das darf ich an der Stelle mal verraten, auch für eure Leidenschaft. Wir ringen um jede Pause, um jede Sommerpause und wenn die beiden Wolfgang Bosbach und Christian Rach immer sagen, lasst uns die Hörer bloß nicht zu so lange im Stich lassen, macht die Sommerpause ein bisschen kürzer, dann ist das, glaube ich, ein großes Dokument, mit wie viel Begeisterung die beiden bei der Sache sind. Ganz lieben Dank von meiner Stelle für dieses Engagement. Auch bei unserem Producer Luciano Falsetti, der aus all dem Ganzen am Ende etwas sehr schön Hörbares jede Woche für Sie macht. Auf ein hoffentlich gutes Neues in 2024 kann ich an dieser Stelle sagen. Am 12. Januar kehren wir regulär aus der Winterpause zurück. Doch vorher möchte ich Ihnen unbedingt noch unsere Weihnachtsfolge am 22. Dezember ans Herz legen. Also Freitag in einer Woche, in der alle drei Wochen Tester, das haben wir so in der Form auch selten gemacht, weihnachtliche Plätzchenstimmung verbreiten werden. Es wird Last-Minute-Tipps für ein Weihnachtsmenü geben von Christian und es gibt Hausmusik. Lassen Sie sich überraschen, was da auf sie zukommt. Tja, 22 das ist eine
1: Überraschung.
4: Das ist eine Überraschung. Ob es eine gute und ist. Die das und wissen wir nicht. Zeit. Damit schicken wir sie dann in die Weihnachtstage. 22. Dezember vormerken Hausmusik bei den Wochentestern und Genusstestern <lacht> um 7 Uhr. Und jetzt gehören die letzten Worte wie immer in dieser Wochentester-Folge euch. Was sind eure Wünsche für das ausklingende Jahr und was sind vielleicht eure Hoffnungen für das kommende Jahr?
2: Mein größter Wunsch ist ab 1. Januar nur noch total langweilige Nachrichten. Keine Krisen, keine Katastrophen, keine Kriege. Und ich weiß, dass sich dieser Wunsch wohl leider nicht erfüllen lässt. Umso mehr freue ich mich, das ist jetzt mal ganz privat, darauf, dass ich toi 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 aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bauwerk bewundern darf in den nächsten Monaten, dass ich immer schon einmal, in Natura im Maßstab 1 zu 1 sehen wollte. Es gibt ja so Träume. Da sagt man sich, das müsstest du einmal sehen, das müsstest du einmal erleben. Allerdings ist dieses Gebäude nicht um die Ecke, sondern im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. Das ist äh, Taj Mahal, ein Mausoleum. Und äh, darauf freue ich mich wirklich, dass ich das erleben darf. Wenn ich das erlebt haben sollte, dafür bin ich dankbar.
3: Ja, ich habe gerade schon Pina Atalay gefragt, ob sie ausschalten kann, ausblenden kann, das Ganze, was uns da permanent mit Bad News umgibt, das wünsche ich mir. Nicht, dass wir Vogelstrauß-Methode haben, Kopf in Sand stecken, sondern dass es uns gelingt, die permanente Aufregung auch mal aus dem Alltag etwas zurückzudrängen und im persönlichen Rahmen, im privaten Rahmen, auch mal den Genuss, nicht nur den auf dem Teller, sondern den Genuss der Nähe, den Genuss der Familie, der Freunde zuzulassen und nicht über hohe Politik und Sport und so weiter diskutieren, sondern einfach auch mal über die Schönheit. Und es ist nicht alles so schlecht bei uns, wie es oft dargestellt wird.
1: Bosbach und Rach.
3: im Internet die
0: Wochentester.de
3: das waren die Wochentester. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns noch mehr. Informationen
3: zum Wochentester-Club im Internet unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören.
2: Alles Gute bis zur kommenden Folge.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.